0: Čelo, znači Silosi su zamišljeni kao jedna platforma za promociju nas. Kad kažem nas, mislim na, na Beograd, na, na Srbiju i na region. Znači, tema broj jedan kojom se bavimo je edukacija, zato što verujem da bez obrazovanja ne postoji nikakva promjena. Već radimo na tome uveliko da mi postanemo najveća svetska galerija na otvorenom, jer ne postoji ni jedan sličan primer na svetu tog tipa. I, i mislim i odgovorno tvrdim da mi imamo fantastične ljude, nevjerovatne projekte koji se rade u našoj zemlji, u kojih puno nas nije ni svesnuje. Jedino kad dajemo sto posto sebe za zajednicu, ta zajednica zaista može da se razvija. I kad radimo stvari koje volimo i u koje verujemo, a posebno kad znamo da te stvari utiču na ljude oko nas i na kvalitet života jednog cijelog društva, Onda to stvarno nije posao. Ja, ja ne mogu da posmatram Silose kao posao.
1: Pa deste, dobri moj putnici. Dobro mi je došli u epizodu Kosmičkih putnika. Ja sam vaš domaćin Damijan. Pre nego što počnemo žele bi da vam predstavim moju današnju gošću. Ona se zove Anastasija Ana Ćetković. Anastasija je pokretočka sila koja stoje iza projekta Silosa koji se nalazi u Donjem Dorčulu u Beogradu na samoj obali Dunava. Nakon što me provala kroz turu po silosima i uputila u ono što oni predstavljaju, kao i u njihovu dugoručnu ambiciju, Anastasija me je pitala Sada kad sam te upoznala sa silosima, reci mi kako ih ti doživljavaš. Odgovar koji sam tada dao njoj, daću ovom prilikom i svim vama. Silosi su intenzivno i jedinstveno energetsko polje u kom struje jaki tokovi kreativnosti, umetnosti, tradicije, muzike, nauke, najrazličitih znanja, ekologije i kozna zna kakvih još blaga koje će ovo polje vremenom materializovati, Polje Silosa kao takvo utiče i oplemenjuje svakog kunjaga za koreči. Ovaj projekat je jedan od onih koji budi nadu i koji se različitim aspektima svoje monumentalnosti, od fizičke do metafizičke, opire sili entropiji i besmisla koja ne nežalost postala opšte prisutna. Za se bih mogao da kažem i da su vrt stvaralaštva koji već uveliko krenuo da cveta i koji će Beogradu, a i celokupnom regionu, dati plodove jedne autentične i istinske vrednosti koja nije postala u ovoj formi bilo gde drugde na svetu. Priča o silosima je u svojoj osnovi priča Anastasijnog života. I ovaj epizodu sam posvetio upravo toj jedinstvenoj životnoj priči. To je priča o vrlo dinamičnom životu traganja i avanture koje je Anastasiju kao osobu koja dugo godina provala industriju vrdarstva doslovno poveo na put oko sveta. To je priča zbog koja ćete se zamisliti kada sebe ili nekog druga iz svog ukraženja budete čuli kako kažu da smo kao sredina osuđeni na kulturološku propast. To je priča o snovima, o borbi i upornosti, koja je za da nam svima nama koji dalje obstajamo u Srbiji pokaže kako može da izgleda jedno bolje sutra. Suštinski to je priča na alternativnoj percepciji života, a to je ujedno jedan od glavnih razloga zbog ovog stvaram kosmičke putnike, tako da vam toplo savjetujem da sa nama ostanete do kraja ove epizode. Ukoliko vam se dopada sadrežaj kosmičkih putnika, postoje tri načina potom kojih možete da podržite nezavisnu produkciju i viziju ovog kanala. Prvi na i najbolji način jeste naravno da zapratite ovaj kanal i da ovu epizodu podelite dalje. Drugi način jeste odnokraten donacija putem PayPala i treći način jeste da me zapratite putem platforme koja se zove Patreon. Linkovi za sve ovo stoje u opisu ispod ovog videa. Danas ćete uživati u današnjem epizodi i vidimo se u kosmičkim putnicima. Ostasija, draga moja, dobrodošla u Kosmičke putnike. Bolje vas našla, hvala evo, na pozivu. Nema na čemu, evo ovog puta ja tebi malo da budem domaćin. Pre nekih da, nedelju dana si nas ti lepo gostila u Silosima, hvala ti na tome.
0: Nema na čemu, ja sam navikla
1: da, da budem
0: super host i domaćin, tako da baš... Veliko zadovoljstvo doći nekom i ugosti. <laughs>
1: <laughs> da se malo obrnu ove yes, uloge. E, yes. a, a, kad smo kod toga, znači pre nekih, pa ni nema još deset dana, nekih nedelju danas si nas ugostila, a, provjela si nas malo bila kroz silase, malo si nas onako detaljniji i dublji uputila o to šta u stvari sve silose si danas predstavljaju i šta sve mogu da postanu. I seću se da sam na kraju te ture bukvalno bio ono, onako izrešetno sa velikim brojem utisaka i pitanja, <laughs> a ovo je ovo danas iskoristiti priliku baš da ti postavim neko od njih premijerno i uživo. Um, ja uopšte nisam imao predstavu o, mislim, koja je s razmera i skala projekta Silosa dok sad nisam došao, odnosno šta su u stvari zapravo oni danas i šta te trebaju da postanu. Inače, pre nekih godina i po dana, to je bilo pretprošla jesen, ja sam tad prvi put bio u Silosima i nastupuje Kristijan Molnar. Uh, da. Bila je baš ta kasna jesen. I došli smo, um, bilo je veće, fantastično, jedan najbolji žurki te, te godine, mnogo smo se dobro proveli, ali sad naravno, ok, muzika bila sjajna, kako i da ne bude, jel, kad je kiće ovaj pitanju. Jeste, jeste, on je,
0: on je našu prvu godinu otvaranja silosa, on je otvorio silosa sa muzičke strane i... Ovaj do, Aha, dao štarno. veliki doprinus, jeste. On je bio ne. muzički uradnik prve godine o. i ovaj pomogao nam je puno vezano pozdrav za opremu. Za jeste, pozdrav za <laughs> Kristijana. nam je ne. puno za opremu, za izbor DJ-va i dao je tu prvu notu prve sezone kad smo krenuli.
1: Na, fenomen. Baš mi je bilo rago što sam ovaj, se zadesio da dođem i da, da otkrenem silu se si dok je on bio tu. Tad sam ga i upoznao, baš sam ono, super smo se proveli, zezali, džuskali. Ali naravno, mimo muzike, sećam se kad smo stigli tu prvi put, znam da sam onako... Primetio da se tu dešava nešto malo drugačije. O, nisam biti siguran tačno šta. Dopao mi se malo taj underground vibe, te stare industrijske zone, s tim nekim ono starim kranovima, tim nekim metalnim kućicama. Naravno ovo sve to prožeto energijom reke jel, koja tu ovej, prolazi, tako da je stvarno bilo onaka eno autentična naravno murali. Sve će se ono došao i vidio sam tada. Mislim da je, to, znači, pretpročila jesena i bilo završena onim mural žene koja otvora ruke. Ešte, naša, naša ka... bela
0: pčela ili dece zovu plava vila, to je A, čuvana vila iz Pinokija. Da, 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 da. I bilo je gotovo srce i nastavak gajnog Jeste. srca. Jeste, da, jeste. Jest,
1: je. Gajeno srce ono stoje stvari na samom ulasku. Jest. u... Jeste, Gajeno
0: srce je prvi mural koji smo mi napravili i pre njega e, nijedan majstor nije, bio, nije bilo dozvoljeno da uđe u zonu zbog toga što je Gajeno srce je napravila e, naša umetnica Jana Danilović Aha. i velika sila silosa i, i moj lični, moj prijatelj. Uh, ona je naša akademska slikarka koja je doktorila baš na zidnom slikarstvu. A, I za sijano, moj 40. Sijano. rođendan, dok sam još bila u pregovorima oko Silosa, da? uh, ja sam poželala to veliko srce zbog toga što se u stvari neprofitna organizacija koja stoji iza Silosa koju sam ja osnovala, zove Gaja Pokret. Uh -huh. I mene lično je sam naziv bio vrlo bitan, jer Gaja je boginja zemlje koja stvara iz haosa, a po mom povrtku u Srbiju ovo, ja sam se tako osetila sa temama koje sam izvrla da, is, da se bavim njima, da, da sam u popriličnom haosu i onda sam u stvari shvatila da je neophodno da se pravi taj jedan novi život i onda sam ja pozvala Janu i zamolila je da napravi srce i, i na isti način kao što inače komuniciram sve ostale morale, produkcijski taj deo zamisli same potiče od mene i nekih mojih ideja koje želim da plasiram u sjelosima, ali sa druge strane dajem potpuno slobodu umetnicima da se iskažu na način koji oni to žele. I ja nisam čak ni žela da vidim sliku do posljednjeg trenutka, ali sam je objasnila šta to srce treba da predstavlja. Jer srce ima veliku simboliku. Pre svega zbog toga što vi sad danas kroz srce ulazite u taj galerijski prostor. Znači ulazite kroz naše srce, kroz srce naše organizacije. A, na njemu se nalasne me donose biljke koje pčele najviše vole. U našem slučaju to je a, lipa, to je lavanda, kantarion i imamo i te male pčelice koje ovaj šetaju po srcu i rekli sam Jani, žela sam da to srce u stvari data i prvi bit projektu. Zbog toga što je u formiranju bića, bit je prvo što se javlja od života i srce je prvi organ sorry, koji se u nama formira. I meni jednako, to je to imalo jednu jako lepu simboliku i želela sam da tu simboliku prinesem i na sami projekat. Tako da Jana je kad je završila, završila u ponedeljak izradu morala, utork su teku ušli majstori da krenu sa prvim radom. <laughs> wow. <laughs> sve, kod nas <laughs> da, da, je sve ovako poprično ritualno, simbolično da, 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 i možda ne deluje na prvi pogled. Uh -huh. uh, ponekad ljudima deluje čak i vrlo konfuzno jer imamo veliki broj događaja, ogromne uh -huh. količine informacija koja se komunicira i samih silosa, ali mi smo sa time potpuno okej okay, zato što verujemo da vi kad dođete vi možete da živite silose toliko različitih načina. Neko može da vas dovede, ali možete da dođete i zadesite se na nekoj od predstava, možete da dođete i da dovedete svoju decu na neku od radionica, da dođete, pogledate neku izložbu, izladanje studenta, srednjoškolaca, penzionera... A možete da dođete na jednu od radionica naših pčelara, urbanog pčelarstva koje jako promovišemo, na vrcanje meda u centru grada, na neke posebne koncerte, znači sve i svašta organizujemo, ali verujemo da ona osoba koja treba tu da bude prisutna, ona će se pojaviti. I mm -hmm. možda je vaše, jed, vama je jedno, jednostavno suđena, dođete u nekom trenutku i doživite silu se na jedan način. Kad dođete posle dva, tri dana, oni će potpuno dugačaj izgledati.
1: Da, kao recimo ja i uh, te večeri kada je nastupao Kristjan Molnar. <laughs> znači, zadesili smo se našte. Jel paralelni verzum. Te... Da, 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 i to je bilo vrlo zanimljivo. Ele, svi ti, kad smo došli tad, znači kad sam pomenuo te murale i te njegu nastup, seća se da sam onako bio samo ušao u to polje tih nekih utisaka, znači to je nešto o dijektulnoj intuiciji žešće. Razum je bio kao, ok, dešava se ode nešto vrlo zanimljivo, ali ovaj, tada sam već osetio da se u tom delu Beograda priprema nešto vrlo, vrlo, vrlo posebno. Ovaj, I a, generalno, Mnogomi mi je drago što a, danas imam priliku da razgovaram sa vama, jelko, što je iz svega toga. I ono što sam razmišljao sam generalno o načinima kako mogu da započnemo, jer već sad si uvela 60 tema koje su vezane <laughs> da, za silose. Da, da. Pa to smo videli. <laughs> da. da, I razmišljao sam generalno o načinima kako bih uopšte, od koje teme bi mogli da počnemo pošto ih imate toliko, ali mislim sam da je za početak možda najbolje krenuti od nekog najjednostavnijeg pitanja kao šta su silosi, da probamo nekako da to postavimo i da to a, pitanje nam bukvalno posluži kao ta vrsta jednog čamca s kojim ćemo moći da zaplovimo tom jednom jel, vizijom projekta um, koji predstavljaju silosi i koji stvarno može naravno Beograd pre svega a onda potom i Srbije i region do bogati imam vrlo poseba način. Tako da ako nemaš ništa protiv to bi za početak. Šta da. su stvari ti enigmatični silosi već malo? <laughs> Reko si iz koje se reči da. jedno
0: najjednostavnije pitanje da. ostvari po prilično kompleksu da, da, da. jer čak ja kao neko ko, ko je osnivač celog hmm. projekta, ali ne stojim samostalno iza projekta. Ja sam Sjela Sjelosa, ali iza mene postoje ovaj još jedan veliki tim Sjela Sjelosa, hmm. o kojoj ćemo, ćemo pričati ovaj da, 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 da. u narodnom periodu, ali danas, mogu da kažem kako je počelo. Znači, Sjelosi hmm. su zamišljeni kao jedna platforma za promociju nas. Kad kažem nas, mislim na... Na Beograd, na, na Srbiju i na region. Znači ne, ne ograničavamo se isključivo na nas, samo, samo na našu zemlju, ali prvenstveno na, na nas. Zato što uh -huh. e, ja sam poslednje 23 godine promila po inostranstvu, uvek sam se vraćala u Beograd i gde goda sam živela uvek je postao taj neki obrazac u kojem bih ja barem nedelju dana mesečno provodila u Beogradu. Moja duša je uvek bila u Beogradu i ona pripada Beogradu. Um, I uvek sam znala da ću se vratiti ovde i želela sam da sve to što sam naučila, što sam upila, imala sam jedan fascinantan život i veliku zadovoljstvo i zahvalnost da radim u jednoj vrlo specifičnoj profesiji koja mi je omogućila pre, pre svega da putujem, a, da, da se zaljubim u putovanja.
1: Kakva? Kakva je profesija?
0: Kakva? Pa, ja imam jednu redku ekspertizu koja je u brodarstvu, u brodskoj industriji. Uh, koja je vrlo specifična zato što sam počela pre 23 godine da radim krenula sam radim na recepciji, pičela sam dobro španski jezik i engleski uh -huh. i dobila sam bosao, a sad postoji tu priča iza priča u smislu da ja dolazim, moja porodica je iz Crne Gore Aha. i ja sam veliki deo svog detinstva provela u Crnoj Gori, što mislim da je vrlo uticalo na mene, na osjećaj zajednice koju sam dobila, jer život u manjim gradovima eh, nosi za sobom jednu drugačiju čar, nosi jednu vrstu izazova, ali isto tako čar. Tako da sam imala u svom odrastanju ta dva kontrasta života velikog grada, jedne predstavnice kakva je Beograd i velikog broja mogućnosti, a sa druge strane Takođe život u jednom manjem gradu, ovaj Baka živela u Baru i ja sam svoje detinjstvo provela u tom gradu i najlepše uspomene vezujem za, za taj grad i e, moja porodica sa mamine strane dolazim iz jedne pomorske porodice, imamo kapetane, e, imamo strojare i tako dalje unutar familije. Mm -hmm. Ja imam svoju prvu fotografiju, mislim, sa četiri godine i kapetanskom kapom na mostu. Ja Stavit ćemo še...
1: u delu za biografiju da, ovaj tuzor. Da, želela
0: sam da budem kapetanica. Da. Ona, to je bio Aha. moja želja. I nekako se tokom godina, to, to je uvek tako postoji, sad... Ja sam bila ona, jedan mali štreber u duši i vrlo dobar džak, ali hmm. a, kad sam odlučila da upisam fakultet na moju veliku nesreću u tom trenutku, iz ove perspektive mogu reći na moju veliku sreću, a, u Kotoru te godine nisu još uvek prihvatali žene da studiraju. Marko, a, da, na utiku, Tako da sam ja tako sva tužna i, i nikakva ovaj, upisala u Beogledu političke nauke, kao ona, opciju broj dva, ali no. a, Moje srce jeste bilo u, u, u nautici i prva prilika kada se javila, imala sam 21 godinu, uvijek me pozove i rekao, slušaj, treba nam neko da radi na recepciji, na feribotu, uh -huh. ti pičaš super španski, vrlo brzo ćeš naučiti italijanski, vrlo su slični jezici, što je stvarno i bilo tako, uh -huh. i govoriš engleski i bilo bi idealno da dođeš i da radiš preko leto, eto, do, to bi ti bio dobar džeparac. I ništa moja leta se da tako produžilo u naravnih 23 godine, jer trenutak kad sam ušetela na brod Emm, to mnogo jedino da opišem onim osećajem kada upoznate osobu koju se zaljubite i kada on proradete leptiriće u stomaku.
1: Drage moji, napravi bih samo kraću pauzu da vas podsetim da čak 80% vas koji gledate kosmičke putnike i dalje nisu zapratili ovaj kanal. Definitivno najbolji način potekog možete podržati ovaj kanal jeste da ga zapratite, odnosno da se subscribeujete. Sa tim što se zapratite ovaj kanal, ga činite boljim na mnogo načina, a pre svega time što povećavate verovatnoću dugostimo što veći broj gostiju koji su regionalni, a i globalni autoriteti i za teme koje inače obrađujemo u kosmičkim putnicima. Zato molim vas, kliknite na to malo subscribe, odnosno zaprati dugmence i samim tim povećite brzinu ovog kosmičkog putovanja na kom smo svi zajedno. Hvala vam i idemo dalje. Tam,
0: međutim donela sam tu odluku da, da u nekom trenutku života lepo je i prepustiti se i upoznati sebe u jednom, u jednom okruženju i ne putovati toliko. Jer, mislim, ga pričam o putovanima, ja sam stvarno jedan ekstremni putnik Evo, sad sam se vratila, pa je čati nedelje iz Kolumbije i to je 73. zemlja na moje listi koja sam obišla. Da, živjela sam u 13 zemalje za proteklih 23 godina. Kad kažem živjela, mislim na sve što je preko 6 meseci života uh -huh. na jednoj lokaciji i svaka ta zemlja je utkala jednu drugu dimenziju u moj život, dala mi potpuno drugačije uvide, drugačije kulturološke poglede na to šta je stvarnost, šta je bitno, šta nije bitno, um, šta su neka lokalna uverenja, koja možda važe kod nas, ali već unarodno i preko granice neće važiti. I mnogo volim putovanja zato što i stalno motivišem ljude da putuju mm -hmm. i to uopšte ne mora da bude. Mislim, ja, ja sam kažem veliki ono world traveler, ali sa druhe strane ta putovanja ne moraju da budu uvek po svetu. Um, mladi ljudi mogu da sebi da sebe motivišu i time što će putovati po Srbiji. Mm -hmm. U oktobru sam sa bratom napravila ono prelepo putovanje od 14 dana po Srbiji, gde smo obilazili naše a, tvrđave, manastire, a, male gradove, bili smo u gradima kao što je a, Pirot, a, Guča, a, odlazili smo u Smederevo, a, u Vrnjačku banju, išli smo na Miroč, Kolubac... I evo mogu vam reći od svega što sam videla u svom životu, to je možda najposebnije putovanje bilo meni lično, jer je neverovatno uvek me ubedio ono da kad ste otvoreni vi ćete uvek naći na predivne ljude. I silosi su velikim delom produkt svih tih mojih života koji su paralelno funkcionisali u isto vreme dok je postao i taj jedan život u Beogradu kome sam se ja uvek vraćala, znači moje porodici, mojim prijateljima, moje zemlji koju mnogo volim i ovom gradu koji od svega što sam ikada videla u životu moram priznati i dalje, mislim da je najfascinantniji. On je baš jedan grad borac.
1: Da, Beograd je stvarno jedan poseban grad. Jeste. I ovaj, sad kad si pričala ovo za, za putovanja, kad si rekla zašto ljudima savjetuš da putuju, ono zbog čega ja savjetujem uvijek svima da putio, ne moraju da odu na Tajland. Mislim, super je. Mislim, ovo. prelepo je ako super ste umogućnosti naravno. Super treba da kažem, ono super je, ovaj jer stvarno je, um, le, lepo je nekad iskusiti neku tradiciju koja je zaista u svakom mogućem smislu drugačije od nas naše. Jedna od um, tih najbitnijih, um, da kažem bogatstava koja možemo da dobijemo iz putovanja jeste ta izlazak iz mehura u kom naviknemo da živimo kad smo u određenoj sredini. Znači. I jednostavno za nas važe, tjen, da kažem, kognitivni zakoni kako život može da se odvija. I mi odamo negde drugi, recimo na Tajland i vidimo da život može da se odvija na potpuno drugačiji način. Znači. I čovjek bukvalno, oni nic znaju, oni mešaju Srbiju i Sibiru. Oni ne znaju ništa znači, o nam. To je kao da, kao da ste odišli na drugu planetu. Znači, potpuno ne postoji apsolutno nikakva referentna tačka za koju ne mogu da se ukutavnosu na neki svoj život. Mislim, naravno, neka načela su opšte i važe, ali ovi ovaj, generalno, mislim da je to najveće bogatstvo. Ta izlazak iz babla i mogućnost da se sagleda život iz jedne potpuno drugačije perspektive. Kao recimo što je ovo Kremu, gde ti staneš svoju malu kucu. Rege, da. Evo, ali ne, ne, sve vreme ove, grebe me da. dole da, da je vreme da i ona se pridruži. Ja. Da. Ovo je Lolita. Lolita, dobrodošla da, u kosmičke putnike. Joj, bože, kako je ona? Kako ona. Ne, mislimo, bi za da. među pameta tako budite ljubo. Um, zanima me da uh, Kada si zapravo odlučila da poseješ to seme silosa u toj nekoj formi, ok, sakupljala si određena znanja na tim putovanjima, yes. prošla si kroz različite tradicije, naučila si različite, da kažem, pravce kako može da iskažaš određene ideje, ali kada baš dolaze silosi, kada, kada, kada si bukomo posejala to seme koje sad već je izraslo i krenulo da donosi svakakve plodove, to me baš zanima, kada, kada, kada dolazi ta ideja?
0: kada si bio u gostima kod mene prošle uh -huh. nedelje, ja sam ti rekla da postoji te jedna knjiga koju sam jako voljela u detinstvu zove se Utkani svet Clive Barkera koja uh -huh. govori o jednom um, svetu koji je svet magije čarolije utkanom u, u Čilimu i uh, početak te knjige ima citat, ja ne mogu sad da se setim tačno reći do reći, ali on suštinski postavlja pitanje u kom trenutku možemo reći da neka priča počinje, jel Kao i činim, kad krenete da ga odvezujete, vićete nalaziti na brdo nekih malih čvorića, koji će voditi neku prethodnu priču itd. Ono što je mene ovaj projekat naučio je, i to sam imala to osvršivanje prošlog leta, u trenutku kad sam shvatila da, da je on nekako skup svih stvari koje su se meni događalo u mom životu, mm. a svih mojih velikih ljubavi, i ga je pokrit ako pogledamo naš statut, Uh -huh. kao, znači, organizacija koja stoji iza Silosa, Mi imamo četiri teme kojima se bavimo.
1: A, znači, Gaja Pokret je nevladina neprofitna organizacija, ne, neprofitna jes? nevladina organizacija, koja zapravo stoji, mislim, to je kao... Silosi su naš projekat. Silosi su projekat Jest. u okviru te organizacije. U okviru organizacije. Dobro?
0: Dobro. I naša organizacija po našem statutu ima četiri teme kojima se bavi uh -huh. i možete te teme vidjeti na ovom muralu koju smo radili prošle godine u saradnji sa kompanijom A1 i uh -huh. ja su se one podudarile sa njihovim temama tog programa koji oni promoviš koji se zove Svet kakav želiš uh -huh. A, i ja sam sasvim igrom slučaja pročitala neki članak na tu temu i shvatila da su te teme identične i napisala njima mail u kome se neka Svet kakav želim je Svet u kome se A, pojedinci i organizacije udružuju oko zajedničkih ciljeva. Uh -huh. a, I sad imamo, imamo, znači imali smo jednu neprofitnu organizaciju, kao što je gada Prok Mokret, i jednu vrlo korporaciju koje imaju neke četiri teme koje žele da plosiraju u današnju zajednicu, u koje veruju da su bitne. Meni lično su bile prebitne zbog toga što su to okusnice na kojima se moj život zasnivao. Znači, svaka tema ponosobije, mom životu dala vrednost, pojedinci I tu punoću koju ja danas zaista kad se okrenem u nazad i, i, i život koji živim danas, mogu da kažem da je jedan zdravi, kvalitetan život. Da sam, da sam srećna jedinka koja jako doprinosi zajednicu koja se nalazi u bilom trenutku. U ovom trenutku, naravno, zajednici s koje sam potekla, ali to nije jedina zajednica u kojima sam ja bila uključena da pomažem na različite teme. Znači, tema broj jedan kojom se bavimo je edukacija. Zato što verujem da bez obrazovanja, Ne postoji nikakva promjena i samo u društvima gde je obrazovanje nekako primarno postavljeno i gde se stalno, gde postoji fokus kao obrazovanju, to možemo, ako bih uzela Evropu kao primer, rekla bih da su to najvrovatnije skandinavske zemlje uh -huh. i nama rezultati to čak je govore i vi ćete tamo pronaći decu koje u vrtićima... Ne, potpuno nevezano za uslove koji se nalaze na polju, će biti 4 do 5 sati na polju. Da li je kiša, da li je sneg, da li je hladno, da li je toplo, deca su na polju. I oni se uče nekim nekim stvarima koje su praktične za život. Mm -hmm. I sad nas ta učenja, mislim, kod obravazovanja i kao svega ostalog imate dugoročnu jednu strategiju koju treba da pratite mm -hmm. i tek možete rezultate da vidite posle 20-30 godina. Znači, mm -hmm. ti rezultati koje mi dobijamo iz skandinavskih zemalja su fascinantni mm -hmm. i mislim da mogu da budu jedan odličan prikaz uh, koliko zaista može kvalitetno da se utiče na zajednicu i na život jedne države ako se na pravi način pristup i obrazovanje. A druga tema je tema zaštitne, zaštite životne sredine. O, nisu poređene povrednosti, samo ih navodim. Dobar, razumim, da, razumim. Mislim razumim. da je svaka podjednako bitna Da, i sve, i sve su povezane. I, i sve su povezane, da, da, da. ne postoji jedna bez druge. Znači, vi bez mm. obrazovanja ne možete da razumete zbog čega je bitno da budete uključeni u teme zaštite životne sredine.
1: Da, i, i obrano tako, čovjek I obrazovan ne može da je uništava, ako yes. je zaista obrazovan. Yes. Da, da. da,
0: da s tim što tu postoji jedna druga stvar, mm. jedno veliko učenje koje sam ja naučila baš kroz projekat cijelost, to je da... Um, Vi možete budete visoko obrazovani, sa druge mm. strane, da, da ne budete osvešćeni. Mm -hmm. Jer, da sam neko zaista. Da, da je puno puta situaciju <laughs> da, da. u kojima se mi nalazimo, gde ljudi bacaju smeće i posebno pikavce, mm. je trenutak kada vi njima priđete i skrenete im pažnju, vi zaista iskreno vidite da, da osoba to uopšte im ne imala kao nameru i da je to jedan samo mehanički pokret zato što to svi rade i zato što... Mislim, dovoljeno da izađete na ulicu u Beorgledu, pogledate asfalt, evo, pozivam sve, kad se završi, ovaj... ako pogleda ovaj podcast, da izađe pogleda, pogledate samo količinu žvaka koje se nalaze, Oni, one, one, one mrlje po asfaltu odbačenih žvaka.
1: Dugmić. Znači,
0: svaka kao dokaz jednog promašanog vaspitanja. Mm -hmm. I ja, od trenutka kada na ulicu, vi ste već okrinuti ka tome i sada vi kad živite u sredini u kojoj niko tome ne vodi računa i gde se tipikavci bacuju na sve strane i gde vi nećete imati nikakve e, niko vas neće čak ni pogledati nekako ispod oka i reći čak izvije i prijatelju šta to radiš osim ako ne da ćete usilost pošto smo ove, tamo svi poprilično onako, ove, e, čak nekad i, i ratoburni mm -hmm. na, na temu toga š, zbog čega bismo bacali ako imamo mogućnost da se smeće odlaže zaista na mesta tamo gde de, de je predviđeno. Jer za mene je to možda čak jedan od najvećih primera koje ja dajem kad kažem šta je patriotizam. Ja sebe i, i moju porodicu, mog brata smatram i moje prijatelje smatram iskrenim patriotama. Jer ne mislim da je patriotizam to što ću ići u crkvu, postiti i podizati tri prsta... Ići ne znam kakve skupove, patriotizam je kad ja volim svoju zemlju na način na koji ja brinem o njenim rekama, brinemo o tome šta ostavljamo generacijama koje dolaze, mm -hmm. uh, uključujući to smećači, bacam s smeće na mesto koje je za to određeno, trudim se da se obrazujem na temu reciklaže, trudim se da kupujem lokalne proizvode, da time podržavam lokalnu poljoprivrednu, lokalni dizajn, lokalnu umetnost, jer samo kroz taj način ja mogu da dam vrednost moje zajednici, da se ona, da ona takođe raste uz mene. Jer ne može da mi bude patriotizam trenutak u kome ću ja kupiti neku stvar koja je napravljena u nekoj fabrici pod vrlo sumnjivim okolnostima i tu vam ne, nije potrebna velika osvećenost. Dovoljno je da shvatite da ne može džemper da košta 10 eura. Znači to je jednostavno Uh, nemoguće. Jer vi trebate, treba da imate tu ovcu, treba da je hranite, pa treba da je ošišate, pa da tu vunu uh, ispletete u vunicu, pa da je obojite, pa da je prodate, pa da je neko uzme u svoje ruke, da je da, da uzme to tkanje da napravi. Znači, ako razmislite o tom procesu, nemoguće je da to košta 10 eura. Znači, to može da košta 10 eura isključivo u sistemu u kome Cvi koraci nisu poštovani. Znači, neko je tu izrabljivan. Da li je to ovce i taj poljoprivrednik, da li osoba koja radi na, na tom uh, komadu, ove ovaj nebitnoj. Tako da, i to mi je patriotizam. I trudim se da budem dobar stanovnik ove zemlje. Znači, ne prvenstveno moga grada i moje, moje zemlje, ali ima mnogo širi aspekt. Znači, naše kompletne planete i, i to podrazumeva da ne mogu da budem okej okay sa time Evo, i da, i da živim čak i u Švedskoj, koja je jedan sjajan primer zemlje koja se zaista bori posebno sa, sa temom uh, reciklaže, na primer, ali ne znam da li znate, oni, oni uvuze svoje smeće da bi mogli da, da postignu sve svoje sisteme koji recikliraju i na, na, koji koriste kasnije kao grejne stvari itd. Ove, čak ne, i da tamo živim, a ne mogu da budem okej okay sa tim ako znam... Da, da unutar moje države postoje stvari tipa da se smeće izvozi u neku zemlju trećeg sveta. Jer Mila Dano takođe onda postajemo zemlje trećeg sveta, možda unutar Evrope. Ali ne mogu da budem okej okay sa tim. Znači ja želim da budem sigurna da ono smeće koje proizvodim ja i moji sugrađani postoji način na koji način se to uništava i da to ne ugrožava možda onda neke druge ljude. Jel to se danas radi? Vi imate zapadne zemlje u kojima se smeće, pitanje smeće se rešava u poljima tako što će go oni jednostavno samo uh, platiti negde, Africi ili Aziji. Indoneziju. Da oni uvezu. Da, u mm -hmm. Indoneziji. I vi imate danas ogromna ostrva da, smeća. Uh, smeća koja su mm -hmm. tehnološka, napremen. Da, ali, da. Starih automobila, aviona, da, da. kompjutera. Znači, Sve. za mene je to naša planeta i to
1: je moj dom. <laughs> Najsmešće što se te zemlje onda diče kako su one zelene zemlje. Da, Znaš pa, ka, pa to viš, je taj... Ka, viš kako je to lepo, yes. kako je to divno. Pa kako je kako... recimo Kina koja je kod nas dovezla Ling Long fabriku Tako. koja je bukvalno velika kao pola zrenjanina, na, yes. nadomak zrenjanina pored carske bare, rezervata prirode gde postoje neke endemske vrste I onda se Kina diče time koliko oni imaju stvari zelenu energiju, kako su oni stvari i oni su se u svoju uparljivu industriju rešili. Time
0: što su je izneli u da, neku drugu da, zemlju. Ali da, da, da. to za mene nije problem da, Kine, to je problem onoga koji, znači ti možda dođeš kod mene u kuću sa raznim nekim idejama i da mi ponudiš da svoje smeće ostavljaš kod mene u kući, da, 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 ali ja sam ta koja treba da, da nanese odluku i da kaže čakaj, stani, ok, to meni kratkoročno možda pravi neku vrstu uh, monetizovane vrednosti, ali dugoročno šta ja zaista ostavljam svoje deci. E, za mene je to taj pravi patriotizam. Mm. I uh, onda, da se vratim na moje teme, ono je silo sa... Uh, pa, dobro, to je jedna tema, zapravo. Jesi, kultura no. i umetnost, jer uh, kultura i umetnost daju jednu potpuno drugu dimenziju u našem životu. I, nažalost, posebno kod nas sam to, sam to uvidjela, uh, kultura i umetnost su postali nekako, mislim, od uvek su imali tendencija ka tome, kao elitizmu, ali su postali nešto što jednostavno, ja evo, od kad sam se vratila u Beograd, baš često obilazim i izložbe, pozorišne predstave. Znači, mi se već prepoznemo, imate jednu grupu ljudi koja tu dolazi i već se svi javljamo, ona nakon godinu dana jedni drugima. I, I to vam isto kao i sa nekim, ne znam... Uh, Vi imate mikrosvetove unutar raznih svetova mm -hmm. koji žive samo, evo da kažem, u ovom gradu i oni koriste svoj jezik. Vi da odete na ne znam, konferenciju koja je u nekom high techu kreativne industrije ti ljudi u privatnom životu koriste terminologiju svoj industriji, to je presmješno. Mislim, meni je preslad koji imam puno prijatelji u toj industriji. Oni emocije svoje objašnjavaju kroz uh, tek uh, vokabular. Kroz da, drug da, meni. Da, advokati to isto tako rade, jeste, ovaj... Tako, postoji ti mikosvetovi i da, da, da. onda vi kad krenete da šetate kroz te svetove, vi jednostavno viđete konstantno iste ljude. I mm. meni je bilo jako tužno, zbog toga posebno što, naprimer, jako volim bitev, i bitev festival, i, i, i bitev, mm -hmm. sve što bitev pred I uh, bila sam na, na jednoj fantastičnom predstavi Mira. Uh, ono, ta me predstava toliko pogodila emotivno, ono, ne, ne pamtim da sam se rasplakala u pozorištu, ali zaista, ono, govori o tom nekom periodu 90-ih, mogu da rastanja, mogla sam vrlo da razumem svaki segment te predstave. Ja sam bila, ja punim ovog meseca 44 godine, ja sam bila najmlađa u tom pozorištu. Znači, gospodin koji sedeo do mene je sve vreme kašljio i znam da sam u pomislila, može samo da mu ne pozli dok traje predstava. Ove, I mislim da je to, mislim, on naravno treba da bude tu, ali mislim da je poražavajuće da institucije danas posebnu domenu kulturi i umetnosti ne komuniciraju na pravi način sa mladim novim generacijama. Mm -hmm. I to je nešto što mi vrlo pokušavamo da promenimo u silosima i mislim za sada zaista da nam dobro ide. Jer... E, Džaba vama da vi napravite jednu fantastičnu izložbu, ako da uložite neko, pare, da, da dobijete pare dođe, od Evropski ne. unije, ministarstava, opštine, koga god, hmm. ako vama tu dođe 2000 ljudi koji su već iz tog domena i već su možda bili pozvani i kažem srećete ih na svim tim i vi niste doprili do onih za koje ja verujem da ustvarite. Glavni cilj jeste, to jeste naša omladina. Iako želite, pravite neke promene i treba da se obratite mladim ljudima.
1: Onima on na kojima ostao. No, Onima yes, na kojima ostao yes, yes, yes. sve.
0: Da ovaj, a, a tu postoji jedan veliki uh, raskor. I to mm. mogu da primetim u apsolutno svim segmentima. To možemo primetiti i u religiji, znači u načinu na koji crkva komunicira uh, sa svojim stadom, da zovemo i tako. Uh, u načinu na koji državne institucije komuniciraju. Vi danas imate, ako pogledate, uh, hrišćanstvo i, i pravoslovje kod nas, vi imate samo jedan primer, barom kako ja pratim, Vladeke Grigorija, koji koristi modernu tehnologiju, da neke aktuelne teme kroz neke crkvene kanone predoči na koji način hrišćan, hrišćanstvo
1: može da posmatra neke teme. I otrac Predrag Žilković, mislim da se zove, njih dvojca. Eto, ne znam, nisam upoznata, nis, da, ali da, da evo da znaf, Vladeko Grigorija pratim
0: i mogu stvarno da dam, uopšte ulazim sad u samu tematiku da, nego ali hoću da kao, kažem način pristupa jednom jest, modernom vremenu jer, jest,
1: jest. Mi, ali to je velika stvar za njih zato velika. što mislim tu zaista ljudi koji su mislim sve lica kao upro mislimo duhu vremena koji je potpuno drugačije recimo od srednjeg veka Apsolut. i to je popričan iskorak
0: a mi smo da. poprično srednjovekovno da, ovaj da, 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 fokusirani da, da, da. na je da, da. ako kažem pogledam institucije Ja sad posljednje godine i po dana radim i sad osta fakulteta, radimo sa srednjoškolcima, imamo u maju, evo, ove godine bit će drugi za redom mesec matematike, gde srednjoškolci predstavljaju to sve što, što radi, oni volontiraju i rade tu kao vode izložbu. A, to je jedan prelepi projekat koji radi Centar za promociju nauke, koji je za mene zaista onako jedan, jedna institucija koja je svetlo na kraju tunela koliko su te te žene i te ljudi tamo posvećene i toj temi. Mm -hmm. I Nordeus fondacija koja pomaže sve i koja opet iz te strane teka i iz gaming industrije dolazi i pomaže promociji nauke kao takve. Mm -hmm. Što mislim da je fantastičan primer a, koliko je neophodno da se kad kažem institucije, ne mislim samo na državne institucije, znači da se privreda takođe uključi i svaki onaj pojedinac koji je u mogućnosti da pomogne zajednici, to treba da radi. Mi smo nekad imali velike donatore, i ako pogledate, kompletan centar Beograda je rađen kroz zadužbine. Mi imamo zadužbinu uh, Ilije Kolarceva. Jeste, da, Kolarčeva da, Jest, da, da, da. u zadužbinu. imamo uh, zadužbinu u zgradu rektorata uh, Miša Antanasijevića, znači i veliki ljudi nekad su bili svesti to da postoji taj neki trend. Mm
1: -hmm.
0: I ja bih jako volila... To je bilo predivno. Baš, baš predivno. Baš je predivno.
1: Ono za svoga života da ostaviš tako nešto. Čak mislim i da piše, grad. ne znam da li na ko zladi da.
0: kolarca ili na rektoratu, uh, svom otačastvu. Nisam sigur na koje tačno rečali, ono arhajično rečali, znači ostavljam da, to je svojima. Je bila ta to je bila ta
1: svest. Gde misliš da smo, u kom tačke misliš da smo je izgubili, zato što sad baš mogu da primijenite jedan štetan obrazac, recimo za razliku kad prolazim pored tih nekih zadužbina i vidim kroz tu zadužbinu da je čovek, taj čovek imao vrlo jasno svijest o tome da želi da ostavi nešto iza sebe, sad imamo onaj moment ma daj bre, ono te ćeš sad izživit dok ti je za života šta imaš bre da brineš za onog sledećeg to je zapravo jedan vrlo čest obrazac ja ne znam šta, u kom momentu se to desilo
0: oh To je to, mislim to to je to je protoj proces, ali ne, mislim ja razumem taj proces da. i mi smo onako mnogo se stvari dogodilo. Mi mi definitivno jesmo i ja zbog toga Beogradi volim, al Beogradi zbog toga i sam po sebi izazovan za život. A, mi jesmo raskrsnica Evrope. Mi smo mm. oduvek bili na na tom raskršću istoka i zapada. I mnogo se ovde borbi lomilo. Uh, između istočne religije i zapadne religije, između različitih dogmi, ubeđenja. Mnoga su se koplja na nama lomila. Mislim, zalomilo nam se da na takvoj lokaciji živimo. Beogled je grad hero i Beogled je uh, Jedan grad Feniks, koji je više od 40 puta u svom istorijatu... Na, najrušeniji
1: gradova ikad, ja, na prvi svijetu. Prvi i poslednji u proteklom da, 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 veku. Da, da, da. Znači, potpuno
0: rušeni, ponovo podizan. Mm. I to je ta snaga u koju ja verujem da Beograd ima. I ona, je uvek, ona uvek negde tinja.
1: Mm. I mislim
0: da greša onih koji misle da ta snaga nestaje. Ta snaga, ja je osjećam. Osjećam i u ljudima. Beograd su svoji ljudi na prvom mestu. I vi ako pogledate Beograd danas, on je jedan pačvor, kako gledamo ga sa arhitektonske strane ili sa strane neke, ali kažem, ture, kad mi dođu stranci pa kad ih sprovedem po Beogradu, mi ne možemo da se uporedimo sa jed, nekom prestanicom kao što je Beč, kao što je Amsterdam, ne zaboravimo, to su gradovi koji nikada nisu rušeni. I ono sve što je neka njihova civiliza, civilizacijska tvoravina, njima je ostalo omanet. Mi danas imamo neke od najlepših naših zgrada su uništene. Mm. Naša biblioteka u Drom svetskom Bombardu, ratu je bombardovana, da, da, da. bombardovana sa kompletnom istorijatem našeg naroda. Mislim, to je jedan, jedan zaista veliki genocid, mogu tako da ga nazovem, prema ovom narodu. I negde u svemu tome zaočekivati je da, da dolazi do jedne apatije. I mm. naravno, ne oduzimam odgovornost našu. Prva stvar kad sam se vratila u Srbiju, kad me ljudi pitaju kao šta je prvo što primećeš da radimo loše ili da možemo da radimo, da kažem, možemo da radimo bolje, generalno ja uvek kažem prva stvar koju primećem je na individualnom nivou i na kolektivnom nivou nepreuzimanje odgovornosti. Mm -hmm. Jer da li mi pričamo na nekom državnom nivou i način naše komunikacije ka spoljnom svetu vezano za ratove koji su se dogodili 90-ih, za situacije koje nam se sada događaju sa Kosovom. Znači, uvek je neko tamo nešto nama uradio. Mi eto smo tako te žrtve koje neko mučio. Ali, a kažem, da ne gledamo li to kolektivno, da gledamo individualno. Ja sam okrošena velikim brojem ljudi svakodnevno zbog posla kojim se bavim. Da li bi pričali s njim o nekom poslu, na neki poslovni, nek poslovnu temu, ili pričate na, na nivou interpersonalnih odnosa sa partnerima, redko kada čujem nekoga ko će reći a, ja sam pogrešio, nije mm -hmm. trebalo da se mm -hmm. postavim tako, a, zaleteo sam, bio sam neodgovora, nisam dovoljno promislio. U većini slučajeva je to upiranje prstom nekoj drugi kriv. E sad, šta se dešava kada mi to radimo? Mislim, vrlo je jednostavno, kažem, i na individualnom nivou, i potpuno identično kolektivno. Mi nekom drugom dajemo snagu nad našem životu. Neko drugi odlučuje da li će nama biti dobro ili loš. Uh -huh. I ne preuzimanjem odgovornosti za svoj život a, i nerazumevanjem zbog čega su se neke stvari dogodile. Jer, vi kad pitate ljudi, oni kažu, jo pa ja baš nisam imao sreće. Čekaj, ali ako ti se... Možeš jednom da nemaš sreće, ali ako ti imaš obrazac po kome ti se konstantno ponavljaju identične stvari, da li je to zaista pitanje sreće ili je to pitanje uh, manjka tvojih sposobnosti da se sa nekim situacijama uh, nosiš? E sad, ti onog trenutka kad osvestiš da je odgovornost tvoja za tvoj život ili na državnom nivou za stanje tvoje države, uh, ti onda imaš mogućnost za promenu. Ili ti onda možeš da kažeš sebi, ok, ja u ovom polju nisam dovoljno obrzovan i svako od nas ima i takako veliki broj tema na kojima može da radi i treba da radi. I mislim da se ta, da se ta lista nikada ne skače. Ja, kažem, toliko, ja, ja toliko dugo radim na sebi, prošla sam ne znam kakve sve vrste, radionica, konferencija, učenja rekao sam početku, veliki sam štreber, ono, nema dana da ne čitam, meni je, barem dva sata dnevno provedem u nekom izučavanju neke, neke tematike. Kako otvoriš jedne vrate i misliš, aha, sad sam ovo, sad ovo konačno razumem, tebi se otvore još milion drugih vrata, gde ti onda sklataš koliko si šupalj i na ovu temu i na onu temu. I to i jeste, za me, meni to daje čar mom životu. Taj konstancni flow, taj... Taj tok koji je nezaustavljiv. I ja verujem, ja ću biti ona osoba koja, ako da živi duboku starosta, nadam se, radim na svemu što je moguće da, da do toga dođe. Ja želim da i oni trenuta kad me budu unosili u taj grob, kaže, e, ali čekaj samo nešto da pogledam, mislim, taj, taj sam link. A, ovaj, I da razumem šta je moje bilo tome. I sad, da, im, da, da. verujem da je mene kao pojedinca to najviše izgradilo. Jer trenutak kad ti preuzmeš tu odgovorinu sa svojim životom, ti onda imaš samopouzdanje da si ti taj koji tim vlada. I onda ne mogu lako da te poljuljaju. Jer da se vratim ono s jelo sezno. Vraćaš moću tada... u
1: sebe. Vraćaš
0: moću u sebe. Ja kad sam krenula da... Tom. Kad sam se vratila u Beograd. Uh -huh. I 2016. Mislim, kad kažem vratila sam se, vratila sam se time što sam dala otkaz u korporaciji, bila sam na poziciji... Um, GM-a, general manager za cijelu Evropu, imala sam preko 40 brodova koje sam u tom trenutku nagledala sa svojim timom od oko dve i po ljudi. Ja sam uh, dala otkaz, odlučila sam da, da se vratim i onda sam počela da radim u konsultingu. Tako da, sam, da bi bila u borodu dve nedelje, dve nedelje bi bila na putu u Amsterdamu, u Berlinu, gde, go, gde god je bilo neophodno. Uh, I ja sam došla na tu ideju da ću da napravim gaje pokrit. To je bila moja želja da napravim tu neku malu zadožbinu nečega i nekih tema u koje sam ja verovala da su neophodne za zdrav razvitak jednog pojedinca. I e, sa druhe strane tu je uticala dosta i odluka ta što, e, nažalost, nisam mogla da se ostvarim u ulozi majke koji sam jako želala i imala veliku potrebu za time. I nekako je prirodno došlo kroz taj proces, e, takođe primjer toga, da želiš da budeš žrtva? Što ja jesam u jednom trenutku bila, jer kad se, ne, kad se osoba suoči sa, sa tako velikim, velikom problematikom, velike želje koje ne može da se ostvari u tom trenutku, prirodno je da ti doživiš jedan pad. I taj pad te vodi na neko dno. Međutim, u neki mrak. Sad ti imaš izbor da ostaneš u tom mraku i da ostaneš u toj ulozi žrtve. Zašto ja, zašto se to meni dešava što su sve bila pitanja kroz koje sam ja prolazila, a onda možeš i da odlučiš da si ti taj koji je odgovor za svoj život i da kaže ok, ajde, ja sad mogu da se fokusiram na samo ovu jednu temu koju nemam, ovu jednu stvar koja je prebitna, koja je iskonska, koja je velika, ali sa druge strane mogu i da iskoristim, da to, zato što se to ne dešava, ja mogu tu veliku svoju ljubav i voliku želju za davanjem da usmjerim k nečemu što će biti produktivno i što će možda, neće biti usmjereno na jedno dete, nego će biti usmjereno zaista na našu decu. Ali zaista na našu decu. I tako je, mislim, zato kažem, ne bih znala kako su silose krenuli, mnogo je stvari tu uticalo da do toga doći.
1: Mislim da si da ovako jes... prilično dobar odgovor. Mislim, onako iz različiti da, hudilova, ali, ali, uh, ali le, lepo se sam ja pravi ta da, jedna, ta jedna skica svega toga. Ja verujem da sam postala toga.
0: majka u tom trenutku. Mm. Ne, verujem da bih imala toliko vremena da dam na projekat kao što je ovaj. Mm. I, jer, mislim, ja se stvarno divim ovim ovaj, ljudima na nas koji imaju decu u ovom vremenu prilično ludo, veoma zahtevno uh, i vidim koliko se svi bore sa, sa krivicom sa opet tim nemanjem vremena, koliko se posvećujemo Ja to, pošto nisam mogla sebi kažem da, da dopustim, ja sam samo to nekako usmerila i odlučila da sva svoje znanja koje sam stekla u korporativnom svetu, koje su velika, jer provela sam 23 godine u industriji koja je vrlo specifična, a koja je stalno u novim trendovima, jer da bi se održali na nekom vrhu, neophodno je da stalno radite na novom. I to je nešto što sam ja primenila i na silose. I taj pop-up element u kome je velika količina sadržaja. Mi smo svi bombardovani ogromnom količinom informacija. Znači, trenutak... Ljudi kažu, a, pa danas je podjednako tješko, kao što je bilo nekad i da se živi. Da. Drugačiji su izazovi. Samo su drugačiji da, da, da. izazovi. Ja, da, da, ja imam izazobi. slike, mislim da sam to i pomenula, moje bake i moje pra, mojih prabaka, koje su nosile vodu na glavama po 3-4 km u brdima Crne Gore. I onda ja kada upadnem u te neke faze svoje, dešavalo se u životu, kao, jao, kako mi je teško. To kažem, kada ulaziš u tu ulogu žrtve, što nam je tradicionalno u ovoj kulturi vrlo posebno ženama nametnuto, i kroz krešćanstvo takođe, i jako je teško izboriti i zakažiš da sebe prepozdaš kada uđeš u to i kaži, čekaj, 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 ja ne želim da budem žrtva, ali ja, ja sam koristila na nekom instiktivnom nivou, u tom trenutku neosvešćenosti, ali kasnije sam shvatila koliko je to ono, koliko tvoja duša želi da ti ukaže na neke stvari, ja bi onda došla kući i otvorila taj album sa slikama i našla tu moju pravaku kako sa osmehom nosi tu vodu za svoju porodicu svaki dan, možda i po dva ili tri puta. I onda pomisla je, ej, čekaj, stani, pa mi pa ko ovde govorimo samo dve generacije između, znači generaciju moje mame i moje bake do moje prave Moja baka nije imala prava obrazovanja. On je imala prava obrazovanja do četvrtog razleda osnovne škole. Baka je rođena preduli svetski rat, jedna i druga. Gde su njeni, njena braća imala visoko obrazovanje, bili usnevači liceja, ali ona nije imala to pravo. Onda je došla generacija moje mame koja se nekako zahvaljujući mojim bakama i zaista zahvaljujući socijalizmu. Mi nekako uvek kad gledamo na taj period zavisnosti od toga da li ti je da porodica bila za četnik ili za partizane, zaboravljamo da ništa nije crno-belo i da nam je taj socijalizam zaista i doneo tu neku otvorenost ka tome, ka polovima i puno učinio na, na temu feminizma u smislu da ženama se dopusti da, da rade, da se školuju. Što danas iz ove perspektive ja imam drugajca koje iskreno kažu i neke su ono, direktorke velike okreperacije kažu pa nisam sigurna koliko nam je to dobro donelo. <laughs> ove, ima i to svoje i kažem i jednu i drugu stranu. Ali sa drugim sljena ne kažem pićemo samo o, da, da, da. O, o te tri generacije i meni to uvek pomaže. Mm. Meni to pomaže da se vratim nazad u suštinu svog bića da se setim svojih predaka i šta su sve uradili da bih ja danas ovde bila živa i mogla evo da pričam sa tobom i da neke svoje ideje a, šaljem u etar i da budem zahvalna na svemu što mi je dato. Jer ja u svakom trenutku sada mogu da prošetam 3-4 metra, upalim česmu i dobijem pijeću vodu. Znači, fantastična jedna stvar, ali sa druge strane, njihov, znači kažem, njegov život je bio komplikovan sa te strane na fizičkom ovo, ali sa druge strane, mi danas smo bombardovan informacijama, sadržajima. Sve je napravljeno namenski da nam privuče pažnju.
1: Da, nekada je bilo da ti bude toplo, da ne budeš gladan i da preživiš. Sada je sve znači. to bude lep, bude super popularan, Budi pametno. Da, 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 da
0: postoji taj.
1: Budi, budi u svim mogućim trendovima, pa mislim to se vidi kroz socijalne mreže, tu je toliko nametno tih novih standarda koji treba ljudi da ispune da nije ni što mladi ljudi toliko lupadaju depresiju. Sva, Jer to su ti izazovi novog modernog vremena. Kada smo rešili glad i moment preživljavanja kada to više nije na temi, sad imamo bukvalno jednu celu novu lepezu drugih izazova s kojima mislim na da mladi ljudi teško izlaze na kraj. Nije ni čudo što toliko, mislim, nažalost ogromun broji sam ubistava među mlađim populacijama posebno u zapadnom svetu gde su socijalne mreže bukvalno ono nametnule toliko jedan nerealan standardju u vestetskom smislu i intelektualnom Te poruke koje nam se šalju, da svi živete neke savršene živote, da se mladi ljudi stalno osjećaju inferiorno u odnosu na tu jednu sintetičku viziju perfektnog, modernog života, mislim da je to isto ogroman problem s kojim recimo noši prijatelji ko ono, šta, kak, kakva bavili. popularnost Tako kao čoveče samo da preživimo u zimu. Mislim, da, i onda je ovaj, e... Sigurno,
0: sigurno, s tim što, e, mislim pitanje gladi mi kad kažemo danas je rešeno, mm. rešeno je u, u, Lolo on je ne palo. E zori, pa dobro, da. taman, taman,
1: taman, nije trebalo malo sošiša.
0: Ovaj a, je, mi kad pićemo o gladi, to je, to je. postoje različite vrste gladi, ali na fizičkom malo mislim da mi imamo danas mnogo lakše pristup toj hrani, ali nema ga svi.
1: Nažalost, nemamo ga svi. Žalost, nemamo ga svi. Nad... Mislim, zapravo, ja mislim da trenutno, da li oko 7 ili 8 miliona ljudi umre godišnje od gladi i dalje, što Kad je statistika... Zato ko... nije porožavajuća. To, to je jedna cela Srb... Mislim, da, malo više od Srbiji. Odde! To je, je porožavajuće. 2023. Ovaj da. godine. Gde hranu da, bacamo? A, bacamo je. Da, da. I
0: pritom, uh, mi imamo takođe i danas, to sam skoro negde pročitala i to, to, to me toliko pogodilo na nivou biće je da u stvari mi nikada nismo imali veći broj uh, robova nego što ga imamo danas u samim društvu. Jer mi kad pričamo na što, o vlastičkom da, sistemu, pa da, obično se piče o to, ne znam, o um, ljudima iz Afrike koje su kolonijne sile odvodile u Centrnu Ameriku gde si koristili na nekim plantažama i kad se kaže roblje, obično ljudi pomisle na, na, na to nešto što je bilo negde, nekad u, u prošlosti. Međutim, Uh, današnje vrsta modernog uh, robovlastničnog sistema uh, nam govori o tome da, mnogo da mi imamo danas civilizacijski najveći broj robava. U smislu da, vratit se na ovu priču o džemperu koju sam promenila mm -hmm. 10 eura, da vi imate po bliskom istoku, u bliskom istoku o čemu pričamo, imamo situacije fabrika koje, na koje su skrednute pažnje unutar naše zemlje u Srbiji, gde se ljudi drže u najveći i nenormalnim okolnostima gde im je oduzeto svako njihovo građansko pravo. Mislim, bile su razne razni tekstovi na, na tu temu, fabrika u kojima su ljudi primorani da nose pelene, da ne bih odlazili u toaleti ili da ne bih pravili... Gospodine, kod nas? A, kod nas s tim što su te, to teme koje se jako brzo zataškaju. Da, da,
1: to je kao nešto, ono kao neki onako bijesak koji se poevi, kao, kao mu, munja koja sevne u tom jednom vedrom danu iluzije. Yes, yes. da, Ali da, da. I to
0: jeste ono što, što današnji, ako pogledamo način na koji se današnje društvo kreće, kažem opet sa tem količinom velikom informacija, kako se izboriti sa pravim, kako znati kome verovati, na koji način plasiramo te vrednosti. Ja ti se pomenuo pitanje estetike. Mi ogroman problem imamo u pitanju estetike. Šta je lepo? Šta je dosvoljeno? Otkrišno da ljudi okay. brkaju
1: novo i lepo. Da, <laughs> pa recimo ljudi koji nemaju toliko dobro izdefinišanoće za estetiku, Poznam neke ljude, recimo, koji su kao kad vide nešto novo, kažu jao što je lepo. Kao ne, brate, odvratno je, samo je novo. Ne znam, tipa neka nova zgrada, ono od betona i od stakla. Ali to, to, to Dobar, je generalno. To
0: ti je opet ok, onda sad posljedati se pitanje da li je lepotovo da. oko posmatrača. Da, 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 da. Šta je zaista lepo. Da, kod, re, kod ređe
1: standarde. Da.
0: Kod ređe standarde. To pitanje se posebno postavlja na pitanju da. uh, umetnosti. Mm -hmm. Jer šta je tebi... Lepo, možda meni neće biti, mene možda, na primer sad ova skulptura koju imam ovde na stolu, koju, čim sam ušla videla da je iz Meksika, za mene je fascinantna, a možda će se pojaviti neko, sigurno sam iz generacije moje, mojih roditelja koji će pomisliti, budi Bog s nama, da li je moguće da ste uzeli glavu mrtve životinje. Da.
1: Sve s rogovima. Sa
0: rogovima. Djavo. U, u ovaj, ulepšali nekim <laughs> <laughs> perlicama i stavili da vam bude da. deo dekoracije.
1: Disclaimer da me ne bi vegani ovi rastrgli. Ovo je inače glavo od drveta napravljena, nije nije zaista prava. Ovaj. <laughs> Aha, je dakle, dobro li da je prava? Mislim, nema tu ako je životinje umrlo prirodno <laughs> da. nekom svoj smrči. Rog je, ro, je, ro, 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 ro je pravi, dolazi iz Indije od krave ko umrlo prirodnim putem. By the way. I to je ovo je tamo dosta popularne, onda koriste to da kao pošto su krava svete životinja, kad premine, koriste neke stvari za pravnje određenih relikvija. Neu što je bi... fantastično, mislim da. da
0: generalno sve treba da se koristi, to dolazimo na, na tu jednu posebnu ovaj, filozofiju, da. uključujući možda, ja sam, ja sam pripadnik onih ljudi koji veruju da nas treba, ima, ima jedan prelepi projekat a, gde se ljudi sahranjuju a, u nekim vrstama, kako se kaže, kakun, a, kao opni, čaura, u kojima se nalazi humus, zemlja uh -huh. i određeno seme nekog drveta. Uh -huh. I onda je cijela ideja u stvari da se uh, u procesu raspadanja našeg tijela to drvo hrani onim našim ostacima i rasti. Sad možete zamisliti trenutak, ja sam samo zamislila zamisli da odlaziš na groblje svojih predaka i ti šetaš kroz tu aleju hrastova breza da šuma predaka šuma predaka wow bi to da, da da da
1: razmišlja moja majka je prvi put ove ovaj imalo te rekao reka, sina da mi budu sahranili kao volebić za drvo na mom mjestu i onda sam ta dobio i deda to možda bude kao znate li šuma predaka
0: e pa postoji kako projekt. je to lepo postoji projekat mislim posto... isto tako postoji projekat i da može pepeo da se iskoristi i stavi u ja sam kradica trivije poznata u svom društvu <laughs> da. i sve i svašta me interesuje da vidim ljudi da mamom, kad se šalima, imamo tako jedan specifičan humor unutar kuće. Ovo je popričan Monty Pajtonovski. Ovaj tata je uvek bio taj koji je to promovisao. I ja rekla e, ako ne budeš bila doba završi, na
1: mom prstinju
0: napravit ću od tebe ogrlicu i tako da.
1: Ovo je baš ba, da, je da, heavy. Da. da, i
0: onda tako mi se smejali, smo se ono, ne, gluposti neki internali, ali, ali obaj, daži, šta je nekom lepo, šta je nekom yes. visko, šta nekome neka reč znači. Meni se dogodilo par pute da koristim reč manipulacija, gde samo primetim da ljudi onako ustuknu uh -huh. i imaju negativnu konotaciju za reč manipulacija. Biće iskorišćeni,
1: uglavnom većina ljudi vezaju to za to. Jeste,
0: a u stvari manipulacija, na primer, ako govorimo manipulacije energije, ja bih rekla, ja sam izmanipulisala uh, neku svoju bol. Ono što sam malo predavala temu, da, 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 na, na primer, da, da, da. moje nemoguće se bude majka, jer sam, ja sam, znači, izmanipolisala svoju bol i samo sam me preokrenula u nešto pozitivno i kreativno i kvalitetno i dobro. Za sebe i za ljude oko sebe. I onda mi se dogodilo par puta iskoristim reči da vidim da ljudi ustugnu. Tako da često pitam ljude šta za tebe tačno znači ta reč. Jer i govor je poprilično graničena alatka i puno puta mi... Mi um, mislimo da znamo šta se na nekog... Ne, neko će reći veštici, reći u strašno, a za mene će veštica biti vešta žena. Žena mm. koja je u skladu sa prirodom, uh, u puno puta ako pogledamo istorijski, veštice su bile žene koje su bile isceliteljke. Tako da sve opet, kažem, zavisi i ta reč dovodi do nekog... Uh, mis komunikacija da ne pričamo u svakodnevnici koliko drugih stvari može da se I meni je zato loži. recimo
1: upravo zbog ovoga što se sad rekla meni potpuno fascinantno što civilizacija funkcioniše što mi imamo opšte funkcionalna gradovi <laughs> tako da kad pomislimo koliko stvari ljudi koristi iste reči priđu im potpuno različita značenja meni, meni 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 recimo I koliko neverovao sad iz
0: negativne <laughs> da, mislim konotacije za da, 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 da. postoj propaganda mislim mm. jevers je začetnik propagande bio mm. i ove ovaj i vrlo bio svestan kolika je moć simbola, kolika je moć reči.
1: Pa šta je u radiu sa svastikom? Mislim što je ono Tako prastari je. Potpuno simbol. Potpuno prastari
0: simbol, jedne potpuno suprotne da, da, ideje. Da, da. Svetla. Danas, svetli, svetla iskorišćena u negativnoj da, konotaciji. Za mrak.
1: Da, 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 da. Tako da
0: ovaj danas vi kad nap napravite svastiku u svom originalnom obliku, mama će neko da se pojavi da, i da kaže da, 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 da. da to što komunicirate je negativno. Velika je moć simbola i ja verujem u simbole, što me opet vraća na se gde vrlo, vrlo, vrlo vodimo računa o svakoj simbolici koju komuniciramo uh, od strane naše zajednice ka spoljnom svelju.
1: Fantastično je da si to, sad udar sam baš tada da te pitam za simbole. Uh, ja. Mislim, iako su silose već postali dosta uh, popularni po različitim ovaj, dešavanjima i manifestacijama koje se tamo odigravaju, prva stvar koju ne možeš, a da ne primetiš kad dođeš u silose, pre nego što bukvalo i uđeš u silose, je su upravo lepni murali i me, zaista velelepni vele meni prvi put kad sam došao upravo sad pričam o tome šta znači lepo ne znam brate šta znači lepo ali ti morali su lepi <laughs>
0: kao, ali, da, kao i to je isto su... <laughs> neko, uvek neko ima svoj da, favorit da, da, i da, da, ne da, 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 je koliko da, da, da. Kao, koliko njih je ne, meni, meni su neki emotivnije sam vezano za neku možda temu ili za jasno, autora jasno, jasno. ili za samo izvođenje ali svako ima svoje fanove da fanovera. brate
1: ali jaki su i, yes, ovaj, i upravo to da moćni, to je prava reč i onda me sad zanima, pošto znači bar mislim, meni kada sam došao i kada sam ih video Bilo jasno da je njihova funkcija znatno više te neke puke, ove estetike... Estetim, je li, mnogo toga nekog, da. a, zanima me, evo recimo sad bih iskoristio prilike da pitam šta je do sad ostvareno od tih morala i koje to neko dublje značenje? zagaju si već neki način dalo objašnjenje na početku emisije, možemo ukratko da prođemo ponovno kroz to, da sad nekog zaokružemo u tu temu, zato što mislim da baš bitna i vrlo karakteristično za silo se. Ove, a, možeš da kreneš od koga poželiš. Pa,
0: da, znači, da se vratim, nisam sigurna da sam završila, znači, imamo edukaciju, zašto životne sredine, da. kulturu i umetnosti, posljednje nam je tema da. promocije zdravog života, da. što može takođe da, da se stavi po to neko javno zdravlje. Mi to radimo kroz promociju rekreativnih sportova, uh, organske poljoprivrede, uh, promocije nekih zdravih vrednosti uh -huh. u koje mi verujemo uh -huh. da, da doprinose. I sad kad smo okrenuli da radimo murale, uh, Morali su, kažem prvo, bilo gajno srce uh -huh. i e, to je poklon, to je slika koja se danas ako dođete u Sielose možete u toku zimskog perioda da vidite u samom Sielosu broj 1 koji pripada elementu zemlje. A, I to je naša galerija, naš multifunkcionalni prostor koji u toku zime takođe koristimo i u svrhu naše kafiće Ponte 011 koji se nalazi onda unutra, a već od 1. maja izlazi napolje i cijel taj prostor od 700 kvadrata Uh, postoji uh, jedno ve veliko mesto za razne vrste dešavanja. I mi imamo, od sada imamo bukirano sve do oktobra. Um, vi prolazite kroz togajno srce i možete da ugledate tu sliku. I čak postoje element iz srca unutar te prve baterije. Znači, silos, mi imamo četiri silosa uh -huh. i oni predstavlju četiri elementa. Imamo... Prvi je zemlja, njega smo prvog osvojili. Drugi je voda, u njemu se nalazi kafić. Treći pripada elementu vatre i onda imamo vazlog. Tako smo ih nekako podelili. Jer ja prvi put kad sam tamo došla, mene su ono prvo podstavili na, na sače. To je bilo prvo. prvo, prvo. Onda takođe podstavljaju na neki veliki pečat. Kako gledate iz visine, kad smo dobili fotografije dronova, deluju kao neki, baš, onako, baš je statement, baš je pečat koji ostavljamo. Um, neki ljudi ga zovu Hram ljubavi a deca često kažu da ih podsjećaju na, na rakete koje se lansiraju negde gore ka kosmosu na kosmički putnici tu su mi smo ti I ovaj, svako ima neko svoje vidjenje za mene oni stvarno predstavljaju hram, ja, ja prvi taj dolazak kad sam došla na lokaciju da ih vidim prvi osjećaj je bilo prvo pri svega ta monumentalnost imate jedan ono, iskrni brutalizam izlazi ispred vas i to je taj ljudski doprinos nazovimo ga tako mm -hmm jer nisam sigurna da je da možda to baš najbolje reč za tu, toliku količinu betona na jednom mestu. Jer istorijet samih silosa ko se pogleda, ne. ne znam sad koliko znaš, ali da. na tom predelu gde su sad silosi ka Dunavskoj ulici, da. je postojala prva botanička bašta Beogre. Ne
1: znam, ne znam. Da, da, Josif dobro.
0: Pančić je, pre nego što se Jevremovac napravio, Jevremovac je napravljen tek nakon njegove smrti. Aha. Josif Pančić je napravio prve botaničke u bašte. Mi još uvek nismo mogli da lociramo tačno na kom mestu se to dogodilo. Iako smo bili u kontaktu i sa ljudima iz botaničke bašte i ulazili smo u razne neke ono pretraživali knjige i tako dalje. Imamo informacije, donetle znamo da su bile vezane za Dunavsku ulicu, koja je u tom periodu takođe a, išla ovim delom kojim danas postoji. I znamo da su te botaničke prve, ta botanička bašta je tu negde napravila na tom, na tom delu i da je nju Dunav plavio dva puta i uništavao. I onda nakon smrti Josifova Pančića odlučeno je da se Jevrimovac koji pripada o kraljevskoj porodici pokloni gradu i da se u ime Pančićevo napravi jedna botanička bašta, prva botanička bašta mm -hmm. Beograda. To je ne prva, jer prve su bile ove ovamone reci. I znači, taj, taj deo tu da Dunav je bio e, i tekako problematičan, jer Dunav sam po sebi je jedna premoćna reka, mm -hmm. vrlo nekontrolisana i ja je volim. Mislim, u zavisnosti od zemlje u kojoj prolazite, prolazi kroz 12 zemalja, e, imate različite načine na koje ljudi posmatrile Dunav. Negde je ona, negde je ona, ali u većini mm -hmm. slučaja mu se daje muški karakter. Ja kao neko ko je prešao Dunav od njegovog izvora do... Nje, mesta njegovog ulazka u, u Crno je, more da, da, da. Uh, i čak prešao svaku njegovih delta i to mislim sve zajedno sigurno preko sto puta vrlo sam ponosno na to <laughs> i poznajem svaku krivinu uvek ga više doživljavam da je nekako ima tu mušku energiju ima tu jaku ratobornu energiju i nekontrolisanje i, i, i osim prestonica koje imamo kao što su Beč, Bratislava, Budimpešta, Beograd uh -huh. Uh, vi suštinski posebno ovaj deo ka Bugarskoj vi nemate puno nasilja koje se nalaze na samom Dunavu. E sad šta se onda dešavalo tokom 50. i 60. Uh, odlučeno u tom periodu mesto gde se nama se nalaze silosi koji su u cel, samom centru rada. Mm -hmm. Mislim mi smo 15. minuta peške udeljeni od Trga ono, Republike. Ne, er, ne,
1: evo me. Da, da, mo možeš i ka sebi. Evo e vako.
0: Znači da. udeljeni smo od, od Trga Republike mm -hmm. nekih 15. minuta peške da. kad se silazi dole A, u periodu kad su se oni gradili mi pičamo jedan predgrađje postoje fotografija na Instagramu koji smo mi objavili uh -huh. a, ta neka dva radnika i iz selosa iza nekih 70-ih u tom periodu ništa tu nije postojalo znači naj ni zgrade koje su bile rađene verujem da su to ono, zgrade koje su vezene za ca, ulicu Cara Dušana I e, oni su tu nasipali pesak, nasipali razno-razno smeće uh -huh. i tek su onda to sve betonirali i onako zabetonirali se apsolutno celu tu regiju silosa. I sad imate tone armiranog betona. I trenutak kad sam ih prvi put prišla, kažem, moćni su, strašni su na jedan, na jedan način, jel predstavljaju tu ljudsku potrebu da meni su tako delovali za uništenjem prirode.
1: Da da potlači. Da potlači, u stvari ne uništenje,
0: nego da, da. baš da potlači. To bi bila baš bravo, hvala ti. Baš mm -hmm. prava reč. Da iskontroliše. Sad smo mi tu došli, izlili smo sada ovaj beton i mi smo ti koji ovde suvereno vladamo. Po informacijama koje ja imam, dva centralna silosa su napravljena na završena na nekada 68. godine, uh -huh. a onda su početkom 70. dodata ova dva koja su sa strane. Uh -huh. Imamo četiri silosa, oni su uh, povezani podrumom i povezani su gore na vrhu. Ova dva centralno su povezana, takođe može da se prelazi iz jednog u drugog, a ova dva spojna su zasebne jedinice za sebe. Uh -huh. I jako je komplikovana bilo kakva vrsta manipulacija sijelosa. Evo mi smo pokušavali imamo problem ili nam se toalet nalazi van samog sijelosa i sad u zimskom periodu kada je tu mraz, kada je veter, vrlo je neprijatno da vi opet oblačite jakno, izlazite napolje, odlazite u toalet. Mi smo se obratili na par mesta sa željom da se probuši taj zid.
1: Znači,
0: to je tolika komplikovana akcija da niko nije želao da preuzme na sebe, jer Silos kao takav ima 28 metara visine, armiranog betona, oni su unutar sebe šuplji, u njemu se nekad skladištilo žito i žito koje se skladištilo u bivšem žitom linu koji je bio u vlasništu i to je prvo firma koja se osnovala tu je hranilo ceo Beograd, to je bila jedna žitnica Beograd Mi smo preozeli tu simboliku jer u trenutku je dolazilo do Um, ono, on žitom nije prešao u privatne ruke, pa je tu dolazilo do menjenja vlasničnih struktura na par godina. Mm -hmm. I kada je zatvoren, na žalost, zbog, mislim, na žalost, sami industriji, ali ne na našu žalost.
1: Ali na tvoju sreću. Na ne? moju, na moj, <laughs> ma, mislim, na sreću grada. <laughs> na sreću ne mislim nas, da takav da da da, vrst
0: industriji uopšte ne treba da ima mesto u centru grada. I je normalno vrsta, je da, ja, ja. da se ona kako se grad širi, kako, uh -huh. kako se grad razvija, normalno je da se takve vrsta industrije naravno pomera u neko predgrađe. Jer vi želite da iskoristite posebno taku vrstu primera. Mislim mi smo grad koji jedini, jedina prestonica, jedini grad na Dunavu koji je tek najkasnije iskoristila izaš i krenula da izlazi na Dunav
1: što jer. je apsurdno jer ono, mislim da kad je Corbusier bio u Beogradu da je rekao bio da je Beograd ubedljiv grad sa najboljom pozicijom u celoj Evropi ubedljivo sa, sa sa terenom, sa ravnicom, sa ušćem, dve, znači bukvalno ali sa najgorom iskorišćenošću. <laughs> mislim
0: ovde da su na, bili na, na. neki holanđeni, ja sam siguran da bi ovaj grad
1: izgledao <laughs> na, na. potpuno drugačije. A dobro kako i ne bismo kad smo ono samo rušili bre 400 yes. puta, mislim, yes. dobri smo. Ja kažem onoglek dobri smo. Čar. Dobri smo, ali da. možemo da Može bolje, bolje. bolje, naravno. Može i al samo
0: samo ne Do, šta vi tamo hođanje imali? Da, da, ono
1: da Mona Ku Amsterdam sruši, verovatno bi želi na čamcima. ali da, ni imamo
0: primer Rotterdam, a koji je takođe srušen da, da. u toku Drugog svetskog rata preko 90% mm. i oni su od Rotterdam napravili jedan isto patchwork. Mislim, znači kad se dođe u Rotterdam, to je toliko različitih vrsta arhitekture.
1: Nisam bio. Koje fascinantno, da,
0: da. i čak imaju i neke moje uh, cube houses, imaju kuće koje su napravljene u obliku kocki. Aha. Ovaj, koje, koji su potpuno nefunkcionalne. Ja sam imala drugara koji je živeo tamo i rekao mi jednače, ako ti ne shvataš koja je to agonija života u tom objektu, ali su one turistički vrlo uh, interesantne Zatake, i bile su jedan iskorak unutar arhitektur. Mm -hmm. I oni dan danas su poznati po tome što oni rade sa najboljim svetskim arhitektama i daju im potlogu
1: da mogu da se igraju. Da. Oni su
0: jedan onako jedno polje igre.
1: Našli su kreativan način kako yes. mogu da reše taj problem yes. nestanka. Tako da bih ja
0: voleo da Beograd takođe ovaj sagledan na neki drugi način. Pa dobar, mislim, da. I Beograd na vod... ja sam uvek za to da se gradi. E sad tu to, moralo, to se mora gradi.
1: se desi preli kasnije ono u svakom nekom <laughs> gradu. Ne, naravno.
0: I no, kao što je normalo ljudi se sad bune sa velikim količinom brojem ljudi koji dolaze mm. iz inostranstva iz različitih domena. Yes. Znači imamo sada veliki turski tursku zajednicu, imamo Induse, imamo Rusve, Ukrajince, svi su ovde došli iz potpuno različitih mm -hmm. a, pobude i ra, razloga iz svoje zemlje, ali Oni su tu i ako su već tu treba iskoristiti jer ako želimo da postanemo jedna internacionalna metropola i da izađemo iz domena te svoje zatvorenosti, a mi to možemo jedinu time što ćemo asimilirati te ljude. Ali to se neće dogoditi ako mi nismo sami svesni kosmeru.
1: I, Lako možemo mi da se izgubimo u svemu tamo, upravo ja, to, ako A inače znamo, smo da li, skloni
0: ne? gubljenju. Mm. To je moje privatno mišljenje. Možda se neko neće složiti, to je potpuno okej. Okay. Ali generalno mislim da smo skloni gubljenju i vrlo smo skloni um, preuzimanje novih trendova bez da se okrinemo uh, ka našoj tradiciji da stavljamo i da kažemo, okej, okay, ali šta smo mi u svemu tome? Yes. E sad, silos je ono što komuniciraju kroz svoje morale. Jednim delom, naprema, posebno tom prvom silosu koji koji predstavlja zemlju, mi smo želeli da iskomuniciramo um, naše predočko nasledđe, uh -huh. koje verujem da je neophodno da poznajemo, da bi smo se razvijali nadalje u pravom smeru. Um, kad kažem predočko nasledđe i kad kažem komunikacija, mi, mi još uvek, sad, osim ovako internu ili u nekim... Uh, fotografijama gde ispišemo par reči, radimo na aplikaciji koja će postati u jednom trenutku, jer naš cilj je da silosi postanu, to jest mi već radimo na tome uveliko da mi postanemo najveća svetska galerija na otvorenom, jer ne postoji ni jedan sličan primer na svetu tog tipa. Imamo primere singaporske luke, gde su se neki silosi unutar luke farmali, imamo primere u Australiji i tako dalje, ali ne postoji primer, prvo ne postoji ni jedan primer takvog objekta u centru grada. To mislim vrlo je po tom pitanju, a i ne postoji sistematski rad, kustovski rad, izabir izbor a, velikog broja umetnika. Mi smo tek počeli, mi evo ako Bog da sve bude kako treba, do kraju noć ćemo imati završen tek prvi silos. i onda nam nas predstoji drugi silos, treći silos, četvrti silos. I rad na toj aplikaciji koja će u stvari da komunicira kada dođe pravo vreme uh -huh. a, sa ljudima zaista koje su sve to teme. I one su vrlo povezane, iako delaju možda ovako sa strane da je to samo su neke šarene slike. A, deo koji je okrenut ka reci, a, komunicira naše predačko nasledđe. A, mi imamo moral koji se zove, koji Peđ radio, koji se zove a, Zaštitnik. Uh, I on uh, je jedan pirotski čilim u pikselima, uh, koji na sebi ima simbole prosperiteta, medicine, Neki simbole, prastare simbole još iz doba paganizma, koje možemo pronaći u čilimarsu, ne samo piroc, pirotskog kraja, možemo ih pronaći takođe, evo ti ste bili u Meksiku, u Meksiku, mezo, među asecima, inkama, u Indiji, u Aziji. Znači, postoje neki unirvezelni simboli koji se ponavljaju i su fascinantni sami po sebi. I on umetnik je naravno ih je uzeo u jednom savremenom ruhu. Izabrali smo ih da budu u pikselima jer oni predstavljaju a novu revoluciju kojoj mi već sada se nalazimo. taj tehnološka vremen, no tehnološka revolucija koja se i te kako paralelno odvija. Sad samo je pitanje
1: koliko su ih ljudi ljudi svesnili ne? Vratio bih se i na priču sad ovih simbola koje si započela vezano da. za taj pirotski čilim, jer volio bih da zaokružemo tu priču jer baš zanima, ovaj, pošto je na neki način vezani za tu jednu svest koju komuniciramo. Ovaj, Neverbalno. Da, U umetnost je neverbalna komunikacija. To. Tako da ovaj, rekla si da ta strana koja je okrunuta dakle, posvećena... Predačkom naslednju. Predačkom naslednju. Znači
0: imamo zaštitnika uh -huh. uh, znači, koji komunicira taj pirot i, i to što... što taj tu prelepu umetnost koju smo mi dobili tim pirotskim mm. čilimima. I evo, želim da najavim da ćemo mi u junu, pošto dva puta godišnje, premo velike izložbe, mm. otvaranje letnje sezone i zatvaranje, u junu otvaramo izložbom koja će baš biti posvećena pirotskom čilimu, jer to je nešto što, na što sam ja posebno ponosna da dolazim iz zemlje u, u kojoj se pravi nešto što je toliko fascinantno. Mm. I um, imat taj ceo istorijet, imat ćemo prave čilime. Dobili smo pravno korištenje nevelike kolekcije jednog, jednog od naših titora, mogu tako mm. da nazovim, jednog vrlo uspešnog čoveka koji je lekar po struci, koji je farmaceut, koji je izašao iz svoje struke, penzionisao se mm. i onda je odlučio da to što je stvorio u životu vrati nazad svoje zajednici. Gospodin i ovaj i on je taj jedan od tih Ja i so im ljudi matice, ovaj Momčilo Antonijević mi u stvari dao ta izraz mene nas voj ljudi matice. Mi smo ti ljudi matice, ljudi matice su ti ljudi koji u stvari vraćaju nazad zajednici. I zašto matice, zašto nas u stvari pčele to i uče. svoja Ona asnovi. se pojavljuje
1: na sledećem, ja mislim kod one Jeste, bela
0: pčela, da? o, to je mural koji je radila Saška TKV. Saška je jedna posebna duša, ona je naša naš ženski muralista koji je najpoznatiji i ušla na listu 10 najpoznatijih žena muralista sveta nosilac je viteškog ordena francuske države za doprinost u umetnosti. Tako da sam vrlo ponosna da nam je jedan, prvi rad radila jedna doktorka, drugi rad radila jedna viteškinja. Mislim, posledno je lepo što su to žene ovaj, koje imaju takvo, takve titule. A pored svega toga su zaista baš to i što komuniciraju ovaj, velike osobe i, i fascinantne duše. Saška je radila belu pčelu. Bela pčela je zamišljena a uh, kao omaž uh, 16. kolenu uh, kod starih Slovena veliki broj ljudi je sigurno upoznat sa terminom belog orla možda ne znaju sa sve šta tačno beli orao šta su beli orao i bela pčela beli orli bela pčela su uh, 16. generacija naših predaka znači, znači beli orao je
1: 16 muška yes, a pčela je 16 yes, ženska
0: da, da. mi uh, Sloveni uh, Slovenska plemena imamo u, na ovom podneblju uh, imamo taj Fantastičan rodoslov koji ide do 16. znači mi imamo naziv za svako koleno do 16. pretka. I meni je, kad sam prvi put to otkrila, mislim neki, imamo čak i neki izrazanog, koji se to kurajber, ljudi nekad imaju možda negativnu konotaciju, ali kurajber je samo jedna od generacija ali ono šta si ti zamislio da si tamo kozna odaka, ali imamo <laughs> da, skurđel, <laughs> jeste, pre, skurđel, askurđel, da. neki nazivi su navrba, presmešni. Navrboga, da, navrboga, da, navrboga, da da, 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 Tako da, šestnesto koleno se naziva bela pčela i beli oro. Svako od nas ga ima sa obe strane. Ako uzmemo tu neku levu stranu koja i po nekim medicinskim verovanjima, ali kažem, po nekim spiritualnim verovanjima imamo, svako od nas posjeduje dve vrste energije, to je muška i ženska energija, ili ying i yang, ili plus i minus, u fizici, zavisnosti iz kog sveta dolazite, možete ga nazvati kako god želite. Ali ja, eto, pričam o toj ženskoj i muškoj energiji. A, I verovanje je da se naše, znači, ako kažemo da, da je ženska strana naša leva strana, tu se nalazi polje naše majke, sa desne strane se nalazi polje našeg oca, iza naše majke se nalazi njena majka i njeno otac, naši baka i deka, iza našeg oca njegova majka i njegov otac, naši baka i deka. Iza njih njihovi roditelji, iza njih njihovi roditelji, roditelji. Znači, da bismo došli do, bele or, do belog orla i do bele pčele, mi govorimo o... Ako ne 32.728 predaka. Čoveče. Da, morala bi da proverim, ali mislim, da. znam da je neka poprilično fascinantna brojka. I ono što je još fascinantnije je kad vi osvestite da mi pričamo o nekom periodu od 400-450 godina. U zavisnosti naravno od toga koliko su nam dugo preci živjeli, kad su se udavali, kad su rađili decu. Ali vi kad pogledate to sa te neke matematičke strane, da kažete, ako posljednjih 400 godina, ako to zvuči tako mizerno ali nije, zato što mi govorimo znači u ovom trenutku između tebe i mene da bismo se baš mi danas rodili i vodili ovaj dijalog toliko toga moralo da se desiti komunicira 60 i preko 65.000 duša <laughs> u proteklih 400 450 godina i oni su svi morali da da vole, da mrze, da se, da ratuju, da se bore, da imaju neke princip velike da možda nemaju principe, da budu prognani, da budu dobri, da budu loši, sve to u jednom velikom paketu, posebno ljudi Balkana, gde smo mi, ipak dolazimo iz, iz podneblja gde imamo toliki broj ratova, ako pogledamo nazad mm -hmm. tih 440-450 godina, ali mislim, realno nije, nije ostatak Evrope ništa bolje. Mislim, de god sam, ja jako volim istoriju i posebno istoriju srednjeg veka, I, ovaj, I gde god sam krenula da, da kopam i da, da podučam sebe, ono, nalazila sam samo, ono, kažem, na nova vrata, nova vrata, nove informacije. I toliko je sve interconnected, ono, toliko je sve se prožima, ne zna se gde šta počinje, kada, gde se završava. I meni, na primjer, ta informacija dala jedan veliki smisao u mom životu. Zbog toga što sam pre svega osvestila to predačko nasledje I osvestila koliki broj duša stoji iza mene. I to je dalo vrednost, pa opet se vratim i na ono mojih pravaka, da vrlo poštujem to što su oni sve radili, da bi se baš ja danas rodila. Jer verovatnoće je mizerna. Ta, baš taj jedan spermatozoid u baš tom datom trenutku da oplodi, baš tu jajnu Neba. ćeliju, je baš, na ovoj je baš jedna velika, ne, ne, ne. velika kocka i uh, kad sam to proučavala i kad sam pronašla taj naziv, posebno taj naziv Bele pčele koji mi je bio i Belioro, znači mi ako, evo, baš Meksiko ili, ili Juža Amerika oni imaju u tim svojim totemima uh, uvek tog kondora, imaju životinje koje predstavljaju te neke njihove simbole koji, koji njima daju prosperitet, snagu uh, medicinu zmije predstavlja jedan dobar i pozitivan simbol medicine Mislim, kod nas se koristi u farmaciji, ali je hršćanstvo onako tu iskoristilo u nekom drugom obliku i dalo je negativnu konotaciju. Ali kod nas, znači, onako mi pogledamo nazad, imamo pčele, imamo orlove. A, pčele su kod, u nekim zapisima koje sam prolašla, kod Slovena, bile sveta životinje. I verovalo se da je košnica jedino mesto na planeti u koje djavo ne može da uđe. Hmm. I poznavajući pčela, ja dolazim iz pčelarske porodice, moji, moji preti sa mamine strane su, su bili pčelari i, i to je valjda negde i ostane ta, ta ljubav i fascinata. Ja sam od uvek bila fascinowana pčelama i e, pčela je... Kad pogledamo to za Slovene, kako su ih gledali, ali ne samo i Slovene, mi možemo pronaći pčele u svim velikim tradicima. Od Mesopotamije se pojavljuje kroz simboliku, kod starih Grka, kod Rimljana. Postoji čak ceo red melise su se zvale, kod Grka, ove ovaj, sveštenica, koje su bile posvećene pčelama. Bez pčeloca, to je jedna strana religiozna, spiritualna, sa druge strane a šta nam nauka govori pčele su uh, najbitnija bića planete da, one, pa one su odlu, zvanično za godinu
1: 2 dana da yes. po... znači
0: zvanično Zna. su proglašena za najbitnije biće planete one se nalaze na samom vrhu našeg što Jer bez pčela nema života, one oprašuju oko 80-85% biljaka na ovoj planeti. Znači, od ovih biljaka koje se nalaze oko nas do voća, povrća, drveća, taj ceo svet nestaje onog trenutka kad pčela nestanu. E sad, zašto je ta tema bitna, posebno u današnje vreme? Zbog toga što pčela zaista nestaju. I sad, jedno je što mi pročitamo u nekom članku o nestajanju pčela, velikim utica i utiče definitivno na prvom mestu je, je korišćenje pesticida uh, u poljoprivredi, u agraru, um, genetski modifikovanog semenja koja zahteva uputrebu pesticida. Znači, to je takav je, sve je ciklus. Ne možete vidjeti, vi svaka akcija podrazumeva reakciju. Mislim, to nam je fizika kao takva dokazuje. I način na koji mi, na koji ljudski rod utiče na društvo oko sebe na, na stanje ove planete je toliko je sve povezano posebno kroz ta predivna bića koja su fascinantna ja evo sad kroz rad sa njima svaki dan nešto novo učim i I ne bih sebe ni usudila se da kažem da se ne zna kakav poznavalac, iako čitam puno i knjiga i radim sa pčelama.
1: Svaki dan me nešto novo nauči. Da, za i slušalci koji neče, ne znam, vi tamo imate posjed sa pčelicama, yes, imate košnice, oni nisu samo tu simbol, nego su i mali domaćini. Ja, oni su prve došle na lokaciju,
0: oni su naši da. prvi stanari i oni su čuvari <laughs> našeg realma, naše zone. I mi kroz njih komuniciramo prvo temu zaštite životne sredine, kao što kroz morale komuniciramo temu kulturi kulturu umetnosti a opet temu obrazovanja komuniciramo kao
1: sve što radimo. Pčele su imamo trenutno 32 košnice. Jedan od najboljih medova, ovo nije ono samo kao ono promocije za džabe, ja, one sa tako. zovom. Znate, da, prvo Je to dobar med. <laughs> Znate, ne eurova, ja. zaiste. Pa to je naš
0: beogradski med, da, da. dorćulski med za autohtono s našeg podila. Inače Mi znamo danas, naučno gledano, da je najbolji, najkvalitetnije za naš organizam koristiti voći, povrći, hranu našeg
1: podnebljašta. Šta je sa zagađenošću? Recimo, to mi je baš pitanje koja se stavlja da ti pitam prošle put. Znači, te pčalice, baš sam pričao bio sa tvojim, baš je kum. Ja Jeste, je,
0: pričao si sa Darim ili sa Davidom? Nisam tačno bio?
1: sigurno, sad sam zaboravio, a, ali... Naš ali, pčalinjak
0: vode dva brata, a, e, David a, i Dario, Mardešić pozdravim ih u ovom moja braća i najverovatnije zajedno sa pčelama najlepša ono što sam dobila kroz ovaj projekat jer smo se mi kroz ovaj projekat prvo smo se porodično svi uvezali, moj brat takođe Postali smo veliki prijatelji, okumili smo se, ja sam krstila jedno dete, sačeo drugo dete, <laughs> drugom bratu, tako da obaj radimo u jednom ovako vrlo specifičnom obrinuklusu, ovaj, da. Normalno jako
1: lepo, da. da. I ja ne baš pričam da pčelice generalno leti po Beogradu, da lete nekada malo i preko Dunava, obiđu taj tamo da ide da se vrate, ali znači imalo te koje obaj uh, kao bujski lete malo u Beograd ona da <laughs> da popaju. Uh, kvalitet tog meda s obzirom da je Beograd poprilično zagađen grad. Kako regulišete da tu kasniju čistoću pošto stvarno med je bio koji se mi kad prvovi, ste dobili neku nagradu za njega. Dobili smo, um, evo sad
0: prošle nelje, dve nove zlatne medalje. Prošle godine smo da, dobili čestite. prvu.
1: Hvala. Da. Vrlo smo ponosni na to. Kako se to regulišalo? Postoje neki proces čišćenja ili... Ne, postoji proces čišćenja koje pčele
0: same obavljaju. E sad, Aha. šta se... Ono zagađenje koje utiče na nas i da. te čestice koje se nalaze u vazduhu, da. a pčelama ne smetaju, spod toga što trenutak kad one ulaze u košnicu postoji način čišćenja. Njima se sve te A, na tim lačicama koje da, imaju po tijelu da. i one to jednostavno stresu, ali ono što utječe na njih a, jeste ono što ulazi u nektar, a to su pesticidi Aha. i a, gradska sredina, verovali ne, u stvari jedna sredina u kojoj pčela ne samo da se dobro snalazi, <laughs> nego da. one
1: čak um, uh,
0: thriving koja, kako se kaže, izvinjava se, pošto ipak nisam živjela već uh, da dao života ovde, pa mi neke reči dalje ne nasli. Kao, da,
1: kao da stremi, kao da... Um, da još više, da
0: još je bolje za nju, ajde, da kažem tako.
1: Da, 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 i više još godi. Ovde, još je više godi, da, 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 zbog da, 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 toga što da se
0: u gradovima ne koriste pesticidi i postoji veliki broj biljaka, posebno na Dorčelu, mi imamo Lipu, imamo Zovu, imamo... Mi smo radili analize našeg meda, svake godine odradimo, imamo puno zove, imamo porodice ruže, one idu i skupljaju nektar od groblja, znači najiskrenije kažem, znači groblje su im jedna domiljena sigurna lokacija, i na primjer novo groblje cjetove, je da. nekad rađen opet u tom nekom starom duhu Beograda, mm -hmm. vidam skadači, novo groblje to je jedan pre park, jedan da, da, muzej. Da, da, ima puno da imamo Oni da, da. su prelepu stvar uradili u noći muzeja, jedne godine postavili su te kodove, čak da vi možete da idete da pročitate istorijat da. tih velikih, velikana naših koji su tamo sahranjeni.
1: Aha.
0: I ja bih zaista iskreno preporučila, puno puta ljudi i pošaljem, jer prvo najveći ljudi našeg... Od velikih vojskovođa do, do velikih umetnika, kompozitora su sahranjeni tamo. Veličković, Mokranjac, Vojvoda Putnik, naći ćete ih u, ovaj, u tim grobnicama. Svaka grobnica za sebe je fascinantna. I oni su tada sadili veliki, veliku klishnu drveće, vidanska duđetra novog groblje, koji su tamo sakanje, znači bukvalno im u šomi. Tako dakle, da oni koriste i novog groblje, koriste botaničku baštu, idu na levu obalu Dunava. Uh, skupljuju nektar i po po terasama do Njeg Dorčela, Gornjeg Dorčela ali sve te lokacije ne koriste pesticide, jer vi ne tu agrar u tome, toj meri razvijen u kojem biste vi koristili pesticide, a pesticidi su ono najgore što što, što one mogu, ovaj, što možemo njima da uradimo. I takođe isto kod tretiranja pčela, vi imate veliki broj pčalara, koji smo, mislim, mi smo šok doživjeli kad smo to saznali, mm -hmm. ali koji koriste bojne otrove u tretiranju pčela protiv varoje. Varoje um, je jedna mislim. vrsta parazita, da? a, Mislim, misimo da ja su paraziti su suštinije krpelj koji nam je došao iz Amerike čudom čuda, ali ove i, i trenutno je ve, to najveći na epok, problem. Da, najveći problem koji imamo na tlu Evrope je kroz varov i varoa jako brzo napada pčelije društva. Maltene se zakači se njima dal na dalna kičmu i Bukvarno im isi sa život iz njih. Kao i, mi zato iz ovome krpelje, zato što funkcioniše na istoj bazi kao krpelje kod pasa ili kod mačaka ili kod ljudi. Znači, to je parazit koji se na svog stanodavca nakači i iz njega si sa život. I uh, u trenutku kada varoa ulazi u pčelinje društvo, vi bukvarno u roku od dve nedelje možete da imate pomor. Uh, kompletni košnica. Mi smo imali tu situaciju prošle godine i bili smo pogođeni sa nekih skoro 40% našeg društva. Da. I tome u stvari uh, mi smo toliko pričali na temu i edukovali ljude. Radimo razne radionice, radimo dečije kampove. U toku leta dva meseca smo dovodili decu iz vrtića gde smo pričali o pčelama. Radimo javno vrcanja meda. Znači moguće je doći kod nas u, u, učestvovati u kompletnom procesu kupiti svoju malu teglicu i sipati taj med na licu mesta, znači da vidite da to nije nikakav on dodatak šećera i tako dalje. Um, međutim, i mi smo koristili uh, najprirodnije metode u borbi protiv varoja. Uh, trinutak kada nam se dogodio taj pomor, desilo, nije, to je bilo na teritoriji Beogleda, uh, dogodilo se da uh, da u istom tom, da se to jako brzo desilo, a naše pčelinje društvo je bilo najjače od Kad radimo sa njim, znači je oveć ovaj treću godinu za redom, mi smo toliko bili ponosni, one su se već, ono, spremile su se to, što mi zovemo zimska pčela, ona je malo drugačija od ovih regularnih, uh, živi duže, oko tri meseca, uh, ona, ona je u, u jednom vrstu habitata u toku zimskog perioda, uh, i te pčele se onda posebno hrane da budu malo ovako bucmastije, debiljuškaste, da bi mogla da prožive zimu. I kažem, u tom trenutku mi smo imali gosti iz Slovenije, tri autobusa su nam došla, pre, pčelarskih organizacija od Ande. Znači, toliko smo svi bili ponosni. Vrcali smo u tom trenutku već preko jedne tone meda iz 32 košnice na Dorčalo u Beogradu, u centru grada. I nakon ono, sreći nije bilo kraja. I kažem, baš su bile na dobrom mestu I one je krenulo. krenula. Jedna se košnica je obolela. I... To bio takav udarac za sve nas. A, posebno za moje pčalare. Mislim, ja sam ih zatekla, on, oni, oni su plakali pa prvih pet dana ja nisam mogla uopšte da ih smiraju. Ne znam koliko možete da razumete, možda nekome deluje, ljudi se nekad i plaše pčela što stvaraju, nemaju razloga. Da, ali
1: da, to kad su ide emotivno vežu, kad su žive sa njima. To su živa biće, njima, za ko, da. isto kao kad imate psa, kad imate da, mačku. Se da, da, vi se vežete za da, da, njih. I te pčale
0: da, da, da. vama daju ljubav. Pčale prepoznaju daju hranu, daju vam svoju energiju. Pčele propoznaju mm. ljude koji njima dolaze uh, u obilazak, oni propoznaju vaš glas, ja im pevam ovaj, i neće vas uvesti. Znači, najbitnija je energija s kojima i dolazite ka mm. i šta tačno radite sa njima. Ja nemam nikakav problem da prilazim košnicama bez ikakve zaštite. Uh, ne samo ja, nego sam čak i, i juga, našu, jedno od naših beba silosa, ovaj Davidovog sina drugog Prošle godine imam fotografiju gde ga dažim zajedno sa gospodinom stankom, predsednikom Bavarovskog druženja pčelara, koji nas puno pomože i mentoriše. I on je taj, a, taj, ta generacija koja nam daje svoje znanje našim mladim pčelarima. Predivan gospodin. Inače, generalno moram iznati, svi pčelari koji sam nikada upoznala u životu su posebna vrsta ljudi i vrlo su specifični u većini. I mi smo imamo fotografiju gde ja držim juga i merim ga, jer na jednoj od košnica imamo vagu, znači držim ga u cijelom roju pčela, ja u majici i na bratele držim bebu od 8 meseci koju merim u tom tenutku. Znači, njegovi roditelji mi je puno poverenje zato što znaju kakav je moj odnos sa pčelama. Pčele nas osjećaju energetski, kodje pčela nema laži, nema prevare, zato što one funkcionišu na nivou vibracije. I mogu da vam osete apsolutno svako stanje vašeg organizma. Mi naravno vibriramo kroz svoju komunikaciju, vibriramo našim emocijama. Da li smo mi toga svesni ili ne, to je drugo pitanje, ali uh, sve funkcioniše kroz vibraciju. I one tako funkcionišu i sa cvećem. One, uh, najbolje bi bilo da se zamisli kao da šalju neki mali wifi, simbol za wi-Fi kad cvetu i komuniciraju koliko nektara se nalazi u tom cvetu, dobijaju povratnu informaciju i znaju da li treba da slete na taj cvet ili ne. Isto tako i sa ljudima. Znači, u trenutku ako imate strah od pčela, Ja uvek ljudima kažem, ako imate strah, nemojte prilaziti košnicama. Zato što će pčela osetiti vaš strah. Ili vi, naravno, da vibrirate na drugačijem nivou. I to nam je, evo, bez ulaženja u neke ono new age filozofije, znači čista nauka, da, trenutak kad smo u ljubavi... Da, to je eksperimentalno bukvalno dokazio. Bukvalno dokazio. Na, na, znači kad smo u ljubavi, koja je najsavršanija emocija u kojoj možemo biti, gde mi smo u jednom polju koje je puno poverenja. Trinutak kad prelazimo u strah, mi idemo u neljubav, zato što strah predstavlja suprotnost ljubavi, znači nema poverenja, mi smo ugroženi. Mi u tom trenutku, hormoni nam rade na drugom nivou, mi se znojimo, lučimo razne vrste od, ne znam sad, kojih sve hormona po, unutar nas, ali mi u tom trenutku nismo više ti ljudi koji smo kad smo normalni kad smo u ljubavi. Jer u ljubavi se luči oksitocije ovde će se, u strahu će se možda adrenalin, dopamin, više sad zavisi, ali kad smo u oksitocinu i kad smo u serotoninu a mi smo u miru a u poverenju i taj trenutak kad vi uđete u taj pčelinjak to pčela osjeća jer pčela ako oseti strah ona komunicira to je ta njihova prethodnica koja se nalazi okolo, okolo pčela radilica okolo e, košnica okolo košnica ona to prepozne kao mogućnost napada. Trinutak u kome ste vi spremni da napadate, vi ugrožavate njihovu zajednicu. Pčela zna da u trenutku kad vas ona ubode, ona umire jer njena žalka ostane u vašem telu i njeni pokida joj, uh, pokida joj uh, i kožu i izlaze joj u uh, uh, organi i ona umire. I ona je svesna da će ona umreti, ali ona je potpuno ok sa tim da da život za svoju zajednicu. Jer, iako radilice žive 40-45 dana, njihovo prenos njihovog predačkog naslađe fascinanta, fascinantan, se događa tu na licu mesta. Trenutak kada, vi možete dođeti kod nas i da posmatrate, mi to deci pokazujemo u tim staklenim ramovima, a, da vide rađenje novih pčela. Trenutak kako izađu, ona već ulazi u ulogu koja joj je data. Hmm. Komuniciraju kroz vibraciju, komuniciraju kroz nešto, ono koje mi čujemo, one nemaju uši, Da komuniciraju tako što vibriraju svojim krilima. one Svaka košnica ima svoju pesmu. Nazovimo je tako. To nije to pesma koja ljudskom da, da, da. uhu možda može da zvuči kao pesma. Ali svaka košnica, to danas znamo dokazivo, ima svoju vrstu komunikacije. U svakom trenutku one komuniciraju sve što se događa u toj košnici. Imate pesmu trenutka kada se ležu ta jaja od strane uh, matice. A, trenutak kada dronovi oplođuju, trenutak kada radilice dolaze sa nektarom. Svako zna svoju ulogu sistemu. I ono što je, puno puta ljudi greše, ja, ja stano većem o tom, mi mi se kažemo matica je kraljica pčela, na engleskom je bilo queen bee kao kraljica i često se predstavlja sa tom krunom iznad sebe. I onda naravno ljudski um, kakav već jeste, razmišlja o kraljevskom skaj visko simbolici uh, onoj koju je moje poznata i to je kao ta neka royalna royal porodica da znači se zove royal gel ovaj na engleskom a to je ovaj to su sad različite stvari koje pčele proizvode kojima se hrane ili nije med jedino što stvaraju uh, ljudi zamislili tu kraljicu pčele ili maticu kako ona se nalazi na nekoj piramidi i ona je sad tu Nju sad svi služe, oni je hrane i tako dalje. Mislim, to ne može biti dalje od istine. Ja kao nekoga moji pčalavi zovu matice, ja jesam matica Sijelosa, znači to jeste moja uloga. I svi smo mi matice u, u svojim malim okruženjima u kojima živimo i ljudi matice, kako što kažem što je rako mamčelo. U istom trenutku ta kraljica, ta, ta matica, ona je ona koja daje život. Ona je srce košnice. Ona se nalazi u tom jednom savršenom krugu. Jer u zimskom periodu, kad biste otvorili košnicu, vićete ćete pronaći pčele koje formiraju jedan taj krug, jednu, jednu loptu u čijem centru se nalazi matica. Pčele sve svojim krilima koje pomeraju, postižu temperaturu koja može biti između 32 do 35 stupnjeva, i oni greju to svoje polje. I onda one koje idu s polja, ulaze unutra, pa se ponovo greju i prave te krugove. I na taj način održavaju jer svi su okrenuti da čuju maticu, zato što matica je ona koja daje život. Ali uloga matice je jedna vrlo kompleksna uloga. I uopšte nije laka. I na stranu što je tu sad, ona se tu ovaj... Um, 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 Matic izlazi samo jednom u svom životu da prikuplja seme od trutova i u istom trenutku ima sakuplje od 15 do 20 trutova može da pokupi to, to seme i onda ona ga unosi u košnicu i koristi ga za jajne ćelije koje izbacuje svakodnevno da se ono plodi koliko trutova treba da bude rođeno, koliko radilica. Svaka pčela ima potencijal da bude matica. I to je jedna isto fantastična ovaj, simbolika i filozofija, jer to je nešto što ja pokušavam posebno deci da objasnim, ali bih volela i da ljudi to usvoje, da svako od nas ima potencijela u sebi, taj, da bude to srce košnice. Ali je podjednako važna uloga radilici, cil, matica ne može da funkcioniše bez radilici i trutova. Kao što radilice ne mogu da funkcionišu bez matici i bez truta. I oni svi daju 100% sebe za svoju zajednicu. I jedino kad dajemo 100% sebe za zajednicu, ta zajednica zaista može da se razvija, da bude plodonosna, da bude zdrava, da ima šanse da u trenutku kad neka bolest, u pravom smislu te reči najđe ili neka vrsta izazova, da ona može da se izbori sa timom
1: na nivou zajednice koje si sad opisalo pošto bukvalno onastom u celog našeg današnjeg razgovora silo se sve više doživljavam kao jednu zajednicu pa mi se mi, mi se i reklamiramo to, time mi se kanemo
0: komuniciramo da smo rekreativni centar zajednice
1: bukvalno koji su ti bili neki mislim s obzirom da toliko stvari radite koji su ti bili neki od najvećih izazova kada se odlučila da pokrenete nešto kao šta je bilo ono, zato što kao razmišljam sad, rad na u Srbiji, <laughs> ono, bu, vrlo izazovno. Posle korone, zašto da, 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 životne sredine. Da, uživljavanje betona na neki način, vi ste posadili ne, trabu tu gde su omčarici, doslovno kao upumpavate život u beton. Um, pokrećete toliko neke stvari koje na neki način kod nas nikada nisu do sad postojale. Šta je bilo s to, s čime si susrela na putu da ti onako baš bilo, Da si, da sad možeš da se pristiš da su neki nači izazovi. Pa, rekao da bih da iđeš. postoji
0: samo zaista jedan glavni izazov, da. to je mentalitet. To Aha. je mentalitet i to je borba svakodnevna, ono, osjećam se ponekad poprično Don Kihotovski. Koji aspekt
1: mentaliteta? Um, pa...
0: Pored onog što sam napomenula da mi je utisak bio prvi kad sam se vratila u Srbiju tog te žrtve i tog neprauzimanja odgovornosti, drugi bi bio taj malo, ja, ja to zovem kalimero efekt, sam, ne znam se sećaš, S bio je taj crtanio <laughs> malo piletu koja je stalno iša govorio i sin in justice, in justice, je, je nepravda, da, da. to je nepravda, e, to je opet usko povezano sa onom istim što sam rekla, preuzimanju odgovornosti, taj kalimero moment, znači ne samo nepravde, nego generalno skepticizma da je išta
1: moguće promeniti. Mm, ovde nikad neće biti bolje. Yes. To je to negativno yes. uverenje koja je nažalost yes. epidemiska karaka. E sad, karaka. da ne budem
0: sad, nije sve ceno belo, mm. da ne budem sad... Uh, uh, fokusirala na to da je samo to kod nas tako. To, to nije tačno, mislim, kažem, živjela sam u toliko zemalje i u toliko različitih kultura. Ali jeste karakteristično? Ko, kod nas je karakteristično zašto mm. da imamo različite aspekte to, 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 te teme, ali mi ćemo to pronaći u, u velikom broju kultura, da ne kažem, u najvećem, gde vi kao pojedinac, mislim, sistemi su uvek napravljeni takvi da im je najlekše da funkcionišu tako što će vam oduzeti moć da verujete da ste moćni. Mhm. I ono što ti sistemi, politički sistemi, ekonomski sistemi vas uveravaju, to je da vi kao pojedinac nemate moć da zaista pravite neke, neke strukturne promene. E pa sada pričate sa nekim koja je od uvek bio narhista, znači ja i prvo muzika, ja da kada sam sebe negde doživljavala ono u srednjoj školi u gimnaziji, Ovaj, kroz neku vrstu aktivizma ili muzike koju sam slušala, ja sam bila prvo pankjerka, znači pankjer je ovaj, potpuno anarhija i negdje u mojoj duši sam uvek ostala anarhista, a to je ono rad suprotno od onoga što ti svi govore, da tako mora, e pa ja hoću da postavim pitanje zašto to tako mora. I to me negde i dovelo to. Jer mislim da je jako bitno, mi, mi radimo puno stvari po nekom defaultu. Ja sam se sa tim, samo se razumila, ja sam se sa tim susrila i u korporaciji. Ja sam imala timove, bila sam poznata po tome što bih dovodila do maksimizacije učinkovitosti timova, time što bih izbacila 30% nepotrebnog uh, delanja kroz neke uh, reportingje, izveštaje, koju u jednom tunku vi dođete u sistem i kažete, ok, a zašto mi sad ovo radimo? I onda... Mika pita Žiku, Žika pita Maru, Mara pita Dekija i oni sad svi stanu i kao pa niko sluštinski ne zna to od tako radimo. Kažem dobro ali od uvek, ali zbog čega? Pa onda krenete u nazad i onda shvatite da su ti izvešti bili vezani za neki IT sistem koji je korišten u kompaniji koji se već tri godine ne koristi. Ali su oni to... Ja, mi smo imeli sa 48 kancelarija širome uh, uh -huh. sveta i onda bi ja i rekla ali zbog čega sad taj reporting -o? E ta, kažem od toga do svega ostalog ja sam bila jedna da od one do, predosadne dece, znači život mojih roditelja definitivno nije bio lagan jer sam za sve uvijek imala pitanje zašto a zašto to tako, e, to tako mora, a zašto to tako mora ko kaže o da to tako mora postavioći to pitanje vi u stvari razvijate kritičko razmišljanje mm -hmm. razvijate svoju logiku a, razvijate jednu individu koju ne možete tako lako baš da mu prodate bilo šta I vi postajete jedan deo društva koji možda nije uvek sistemski nastrojen kao nešto što je potrebno. I tu dolazimo do obrazovanja. Tako da, ono što je meni bio najveće izazov, kažem, jeste mentalitet, jer ja sam doživjela da sam se prvo vratila u Srbiju, što je bio apsolutni šok svima. I ja sam od, 9, ovo zaista, 99% svojih ljudi, svoje porodice, svojih prijatelja, koji me beskreno vole, i koji veruju mene, doživjelo da mi kažu ono, mislim da to nije dobro što radiš. Jer ja sam ipak napravila jednu veliku karijeru, omogućila sebi uh, jedan sjajan život, prezahvala na, na svemo, pitam tu, od, od finansijskog dela gde sam mogla sebi da, da, da dopustim stvari koje nisam rani imala, ja, ja dolazim iz jedne radničke porodice, znači nisam uh, otišla ni po babu, ni po stričavima, nisam došla do tog nekog svog, ni znalja, ni imetka, da ne iskoristim ono reč, mora da morate se nao da s mojih deset prstiju, sam ja to stvorila, ali ja stvarno razumem koliko je moćna ta rečenica, znači ne iz ega, nego zaista iz čiste ljubavi, gde kad ti se okreneš, kažeš, ej, ja sam ovo stvarno svoje stvorila, ja sam kupila svoj stan, ja sam kupila stan svoje mami, ja sam stvorila sebi neki penzioni fond i mogu da budem okej okay sa time da kad napunim 65 godina ću imati nešto što ću moći da koristim i što će mi dati jedan kvalitetan život. Znači, šta je za mene kvalitetan život? Život u kome Vi možete da sebi dopustite, da putujete, da ne morate da razmišljate o svakoj cijeni. Znači, ne govorim ovde, nije u kakvom luksuzu. Ja i dan danas jasne, živim, jasne, eto, jasne, iako jasne. vodim projekat kao što je jedan megalomanski projekat silosa, imam iza sebe to 50 brodova, zadužena bila za izgradnju brodova, radim u real estate megalomanskim projektima ja živim u stanu koji ima 40 kvadrata. I meni to više nego dovoljno. E, za mene kao pojedinče.
1: Sijelost, samo si gledala da bude najdeo blizu Luke Beograd. Jes, jes. Ne, u stvari,
0: zahvaljujući mom angažmanu u Luci Beograd, Na, ja sam i došla do vlastnika Sijelosa. Da, da. Jer sam ovaj radila, bila sam uključena u nekim projektima njihovim vezano za mm -hmm. za pristanište mm -hmm. Luke, koje se nalazi u dole u centru, u centru grada i gde su ti putnički brodovi i dolazili. I onda sam krenula da radim na tim nekim uh, projektima vezani za real estate, znači vezano za izgradnju. I tako sam u stvari počela da radim i za vlasnike, njima da pomožem, ovaj, mislim da pomožem da radim konsultantski. Uh, ja radim danas kao business developer i kao producent. Uh, I kao producent vezano za organizaciju događaja, ovaj, imam svoju kompaniju koja se time bavi i imam uh, i tim koji se time bavi a o, kao o, business developer, šta to podrazumeva u brodskoj industriji i u domenu real estate podrazumeva jako veliku količinu a, obrade informacija, istraživanja, či šta, šta ja radim? Ja a, ne postavljam uvek trendove, ali ih pratim i moj posao se svodi na to da budem uvek ispred više koraka onoga što se dešava. Znači, ja dnevno čitam izveštaje koje se tiču Berlina, Londone, Njujorka, Istambula, Tel Aviva. Pratim dešavanja na svetskom nivou koje utiču na društvene živote i uočavam trendove. Znači, kao što smo imali trend koji je bio potpuno jedan normalan trend suprotan kapitalizmu, a to je čak i u Americi, koja je kolevka kapitalizma kao takvog, a to je povrtak malim proizvođačima, produk, povrtak lokalnim izborima, lokalnim dizajnerima, ili je bilo da u tolikoj mas produkciji u jednom trenutku u ljudskoj prirodi će se probuditi ta inati reći čakaj stani, pa mm -hmm. mislim Svi smo isto obučeni. Jel ono šo, što kapitalizam radi, što plasiraju, bukvalo identično što radi o socijalizam, samo sa drugačijom agendomiza, a to je, mislim, ja se sećam perioda kad smo svi odrastali, svi smo bili isti. Mm -hmm. Vi ste mogli da odete kod svojih drugara u kuću i da na, zateknete istu kuhinju, I ste dnevni boravak zato što je postala samo je gorenje koje je radilo belu tehniku i svi smo imali gorenje u kući a postala ne znam Mojica iz Slovenije zna, ili ne znam novi dom ili ne znam, znači sad se više sa svih tih brendova hoću da ja svi smo živeli u nekom identičnom sistemu i, i bilo kakvo iskakanje istoga da se vi
1: razlikujete je bilo nije bilo prihvaćeno kako treba. E tu sad baš dolazimo do to kritičkog mišljenja koje si rekla, yes. nas se rekla vezano za silo se. Da li misliš da je da je to neka sad ako bismo pričali možda neku zajedničku crti ljudi koji posećuju Silosu. Da li misliš da je to recimo neka zajednička crta ili kako bi ti opisala neku zajedničku crtu ljudi koji su česti posetioci Silosa, mm -hmm, na rubu da, li... da poseduju zajedničke crte? Mm -hmm. I Koje ali Koje su to? Koje su to njela, da ali
0: želim da samo napomenem da mm -hmm. ti ljudi nisu tu došli tek tako. Mm -hmm. Či ono što se me iskoristila iz mog bivših poslova i poslova koji dana danas radim taj business development je to, znači da i to učim, naprimer, mlade ljude, posebno sa kojima radimo. Ima, mi sad već imamo projekte koje pomažemo po Srbiji. I ono prva stvar koja učim, to je pravljenje biznis plana. I to je ono što sam učila, to je jedna tipična američka tvorilina u, u korporacijama, što kako god ideju da želiš da plasiraš, ti treba neophodno napiš biznis plan. Da li ćeš ti da započeš podcast, ili ćeš da napiš svoju baštu, neophodan je biznis plan. Šta biznis plan podazuma? Pa To podrazumeva tvoju strategiju, tvoj cilj, prvenstveno cilj, tvoju misiju, strategiju kako ćeš doći do tog cilja, kome ćeš se obraćati, na koji način ćeš doći do tih ljudi, kakve su ideje koje ćeš plasirati i koliko to košta. Zato što je to pitanje cijene isto vrlo bitno. Samo ovaj podcast da bi pokrenuo potrebna je neka oprema, potrebni su neki ljudi, ja mi sam nazvao ja sedim ovde, ali ovde postoji ceo tim iza koji, koji sedi koji tebe podržava u tome. Bez koji ti samostalno ne bi mogao. Uhum. Tako da, kao što sam ja lice silosa, ja nisam jedina u tom timu. Imamo, nema, pomenuli smo pčelare, pomenuli smo organizacije koje nas pomažu. A, tu, su, tu je moj brat na prvom mestu Boris, koji, koji vodi kafić i klub naš, bez koga ja bi sigurno poludela i završila ulazijem u jednom trenutku. Uhum. On brini o tom finansinskom aspektu da, da sve funkcioniš u tim zdravim biznis modelima. A ja koji osoba koja je strateg. Imamo, I imamo, onda, imamo Sagora koji je tu vezan za naš, našeg muzičkog i tehničkog direktora uh -huh. uh, koji je 20 godina proveo u Exitu uh -huh. i koji nam pomaže i vodi takođe sa nama društvene mreže zajednički. Imamo jednu moju najbolju radicanju koja je uključena u ove delove vezane za bazare, vezano za umetnost, za izložbe. Znači veliki broj je tu tih tog užeg kruga pa onda imamo partnere, kao što je A1, kao što su Karanovići, advokatska kancelarija, koja nas, ne samo što nas je pomogla time što smo mi napravili morale, nego nas pomože i kroz pravno savjetovanje, ali to je nešto što, mi suštinski tradujemo, tradujemo kroz, uh, kroz naše, uh, kako se kaže skills, kroz naše Naša znanja. Da umeće. Yes. Neko nas pripozni, ja kažem, nema potreba, možda ne morate uvek da date pare, ali ja naprema ne bih mogla sebi da priuštim jednu kompaniju kao što su Karanović. A oni imaju taj i tekako izgrađeni visok nivo CSR-a, Corporate Social mm -hmm. Responsibility, društvena odgovornosti. I oni su onda rekli da baš šta vam treba? Mi smo reći, okej, okay, da nas vi zastupate. Jer ovakva jedna organizacija ima ogromnu količinu birokratije, administracije, financija, u kojima smo mi, iskrono da kažem, kao neko ko je povrtnik u Srbiju, ja sam se pogubila u jednom tenutku. Ono, meni moj knjigovodja i moja pravnica znače više nekad nego dečko s kojim se viđem. verujte mi, jer oni mi mnogo više stvari odrađuju i pomažu mi da se ja osjećam sigurno u tome u
1: šta, u šta jesem. Šta je sa ljudima koji posećaju silosu? E, znači, to, to, je tim. to sam krema pričan, znači da, da, ko je šta
0: radio, znači ja sam zadužena bila za strategiju. Hmm. Od, iako to tako deluje, kao tim ti morali, eto, kao ti su se ljudi sad tu našali. Ne, nisu se našali. Mi smo od kompletan sistem gradili kroz business plan, kroz strategiju koja je imala vrlo jasno definisano šta mi želimo za godinu dana, za tri godine, za 5 godine i za 10 godina postignemo. I Moram priznati da u većini tema koje smo sebi zadale, ko staje, zadali, koje staje neki manifesto, uh, za šta se mi borimo, mi smo ili postigli rezultate, ili smo ih premašili. I čak su se neke nove teme i otvorile, koje smo nakon dodavali i itd. Znači prva stvar, kada gradite zajednicu, vraćamo se na pčeli, je ono što vas uči. To je da zajednica treba da funkcioniše na osnovu određenog tog manifesta, određenih pravila, da bi ona vrednosti. mogla i vrednosti, da bi ona mogla da, da razume uh, šta je to oko čega se oni okupljaju. Znači, mi smo, iako smo prvo otvorili kafić, što nije bio plan, prvo je bio plan da se otvori ta galerija i muzea, međutim, dogodila se korona i sve nas je zatekla i onako vratila par koraka unazad ili unapred, zavisi kako posmatate sve to, Ali uh, mi smo strateški odredili i rekli, ok, prvo ćemo otvoriti kafić, jer je džaba da mi otvorimo galeriju, ako tu ne postoji mogućnost da ljudi mogu dođu, ono, idu u toalet, uh, uzmu kafu, sednu pored reke, jer reka kao takva je nešto što će privući sve te ljude na prvom mestu. I kafić, naravno, kao neki servisni deo, koji je neophodan da bi ljudi mogli da kada dođu imaju jednu dozu konforma, konforma koji će im dozvoliti da oni tu provedu neko vreme. To je prva stvar. I onda smo reći, ok, a ko su ljudi koje želimo da dovedemo? Želimo da dovedemo ljude koji dele iste ili slične vrednosti kao i mi. Kako ćemo da to postignemo? Pa vrlo lako. Samim pristupom našem poslovanju. Samim izborom projekata koji se to dešavaju. Znači, kad kažem poslovanju, znači počeš od kafića, mi ne koristimo jednokretnu plastiku. Jednokretna plastika je u cijeloj zoni. Mi reciklimo namo kompletnu svu svoju staklenu ambalažu. Što nas na kraju godine košta skuplje, na žalost, nego da, da imamo plastiku, ali to je jedna od tih ultimativnih vrednosti koje vi kad postavite, znači, nema kompromisa. Kompromis je jedna fantastična stvar. Ja svakodino koristim kompromis za mnogo tema u svom životu. Ali kod vrednostnog sistema koji zastupate, kod pravih vrednosti, kao pojedinca, kao bića, znači za mene evo raću ja kao Anastasi Jana Ćetković, kao jedna crnogorka u svojoj duši, osnovno šta poštujem to je reč. Reč koja mi je data i reč koju ja dajem. I ja stojim iza svake svoje reči. I trudim se maksimalno da ništa ne obećavam što ne mogu da ispunim. Isto tako otočekujem od svojih sagovornika. Mi puno stvari završamo isključivo samo na reči. E tako smo mi us, usilo se i u naš ceo projekat utkali te neke vrednosti. I čak te vrednosti, ovaj, pošto se podudaraju sa Bushido kodeksom koji ja jako volim i cijelu japansku filozofiju, imaćemo ih kao jedan od morala, evo, Ove jako bi volio i to sa artezom da radimo, artez jedan od naših najpopularnijih i najpoznatijih muralista želimo da uradimo te čuvare te samuraje i taj kodeks samurajski gde će biti ispisan na japanskom i na srpskom i to su reči koje mi svi često koristimo to je čast, naprimjer to je lojalnost, vrlo bitne reči i ono što smo mi utkali u se to je zajednica znači zajednica se kreira uvek jedino oko neke zajedničke teme. Znači, naša tema su, to je naše četiri teme, su one teme na kojim smo mi osnovali Gaja Pokret i koje mi kroz sve šta radimo komuniciramo. Znači, mi nemamo samo kafić, mi komuniciramo i reciklažu kroz naš kafić. Mi nemamo konobare, imamo barmene. Potpuno je okej okay da dođete i da sačekate i 15 i 20 minuta na svoju kafu. Zato što mi ne komuniciramo brzi životom. Komuniciramo jedan usporeniji život. Ako ste već došli do... Re... Prvo da dođete do nas, treba da imate volju da dođete. Znači, kad ste već došli tu, opustite se, uživajte, okrenite se oko sebe, kupite kafu, čaj, neki koktel, pogledajte te morale koji se nalaze oko vas, pogledajte u reku, uzmite svoju knjigu, čitajte, uživajte sa svojim kućim ljubimcima, sa svojim decom, bakom, dekom nismo ponosni na to da ta zajednica podrazumeva da to jesmo rekreativni centar zajednice. Zajednica nije samo jedan segment društva. Znači, mi imamo takve primjere po Beogradu. Imamo zajednice bogatih kroz neke restoranske ponude, zajednice mladih koji slušaju ovu muziku i zajednice mladih koji slušaju neku drugu muziku na Splavovima ili u Cetinskoj. Zajednice nekih umetnika razno raznih. I sad ovdje imate jednu mnogo kompleksnu, zato meni ja, ja, ja ne znam odakle mi je počeo, pričamo o silosima gde bi završila. Silosi su jedan živi organizam, ja ga potpuno doživljavam kao biće za sebe. I svaki put kad sam pokušala da iskontrolišem nešto vezano za silose čemu jesam sklona u svom ono, dominantnom ženskom ovaj, razmišljenju, bi moj, ako bih pokušavala da kontrolišem i namećem nešto moji, ili bi taj put bio mnogo otežan i dao neke onako pa pričom beznačene rezultate ili bi ja udarala glavom u zid. A onda sam mu dopustila da se razvija samostalno. Znači, uz, kao, kao kad imate bebu, dete ili psa. Vi neko vreme u početku naravno treba da tom detetu i tom toj životinji posvetite I da neke vrednosti, vaše lične, vaše porodice, kulturološke, naučite to dete i tu životinju da funkcioniš u takvoj zajednici. Znači, moj pas zna da ne treba nam da tretira druge ljude, da nije okej okay da laje da treba da sačeka mirno ako nešto želi, da me šapicom povuči tako dakle. da. Znači mi smo radili na tome da mu kad mu kažem stani, on se zaustavi. Ja mog psa nisam učila ni da se okreće, niti da mu dajem komade da je šapu napravi stoj na glavi, ne ja šta ali sam ga naučila one one stvari za koje sam ja verovala da su neophodne da bi on opstao ovako i sredinu znači, stani, kad kažem stani zaustavljaš se, što će možda iako juriš goluba naleteti auto tako dakle, isto i sa decom Znači, u stvari ne, isto, nego još kompleksnije sa decom. E tako isto i sa ljudima. I mi smo te vrednosti krenuli da, da onako kao neki mali pauci tkamo u svemu u šta, u šta radimo. Znači, od kafića, od toaleta postavili smo rampu za invalid Iako u trenutku, da vam kažem nešto, mislim, investicija se radila uz ono, završetak korone. Korona me već... Ono, samim tim što nisam radila skoro godinu i po dana, poprilično finansijski uh, paralizovala, ali vi sad dolazite i uložete kompletne pare koje ste ikad zaradili u životu u jedan projekat, tog opima, tog tipa, ozbiljno poverenje vam je neophodno i u sebi i u životu da kažete, ok, ja ću sad uložim sve svoje, što sam... 20 i nešto godina i odricala se puno toga, kažem živimu, mogla sam živimu u stanu 100 i nešto kvadratlja, živimu u stanu od 40 kvadratlja, da bi ovaj projekat uspeo. I neophodno mi je da budem zaštećena od strane onih ljudi u koje ja najviše imam poverenje, a to je moja porodica i moji prijeti. I tako su i u taj krug i ušli samo porodici i prijeti. I oni koji su ušli preko nekog, znači klasičan nepotizam vlada u silosima, to ću odmah da priznajem, takvi smo. Znači oni koji su ušli preko nekog su postali porodice. A silosi su ljubav, silosi su zaista vraćanje nazad, zaista podrška i onda su zamišljani kao tako jer gledam, ok, ja ne želim da to samo bude Beograd, želim da iskoristimo jer nama sad sve firme dolaze i žele da da oni budu vidljivi u jednom takvom projektu jer ja su sklatili. Mislim, mislim, naša procena je da je prošle godine sigurno prošao oko 400.000 ljudi kroz projekat. Mi smo imali pošto ja, pored svega, mislim, svi radimo sve. Znači, ja sam, mene, mene možete vidjeti kad čistim WC, kad se žena razbolije, ono, i to sam radila jedno mesec dana, prve godine, i nemam ništa protiv toga, znači, moram priznati da mi je čak čišćenje i fizički rad mi nekad mnogo više daju taj meditativni osjećaj, ono, tihovanja same duše sa sobom, da sam miru, nego bilo koji rad na pisanju projekata, izučavanju stvari na internetu i pisanje mailova. Tako da svi sve radimo, I ja, između ostalog, nismo imali mogućnosti da imamo uvek kustosile ljude koji bi bili na izložbama prisutni, onda bih ja sadala tu, otključavala i zatvarala i susretala te ljude ili brat dok je u kafiću. Mi smo u toku jula, avgusta i septembra upoznali pa sigurno preko 35 ljudi koji su došli u Beograd da bi videli ja želim da, da ispječemo stvari što je bio jako emotivan taj trenutak pojavila se ta prva grupa ljudi koju smo tako upoznali bila iz Mančestera i to je bila izložba koja se kod nas odvija u julu, evo sad će ova biti treća godina poredu redu, zove se proces A, to je izložba, to je neko mini bjenale predstavljanje studenta umetičkih fakulteta baš ga tako i nazivamo, znači mi ne stojimo niti ispred univerziteta, mi smo privatno na kraju dana ove organizacije i mi produciramo taj, taj događaj Radi, radili smo prošle godine sa osam katedri, na primjer, tri fakulteta, dva državna, jedan privatni, što je takođe samo po sebi je jedna mala revolucija, pošto smo shvatili da oni ne komuniciraju međusobno. I na toj izložbi kad smo radili sa studentima su pojavila ta jedna grupa, njih je peto robilo iz Mančestera i onda kad smo pričali, ja sam ih pitala pa kao, otkud vi ovde, ovaj, kako ste čuli, ovak volim da čujem. Interesanto je da mahom ljudi vide ili preko TikToka, koji ja ne koristim lično, stala sam kod Instagrama i rekla ja više ne mogu, ali shvatam se više da će, očigledno morat ćemo nekog da, ono, neophodno da nekog uvedemo u tim koji će se baviti i Tik Tokom, jer, jer vidim da veliki broj ljudi iz inostranstva u preko Tik Toka uh, nas je, je video. Bilo ljudi koji su nas videli zahvaljujući filmu uh, koji je od radio HBO prošle godine, uh, došli su, naprili su jedan dokumentarac o Beogradu, Uh, i Vanji Puškaru, o, o Balkanju Kuzinu, u celom njegovom pokretu, koji su takođe naše velike sile silosa. Vanja, ogromna podrška, ogromna podrška nama. I, na naprimer, naš med, oni imaju svoju košnicu kod nas i naš med možete pronaći i u Ivi, i u Tisi, i njegovim restoranima. I to onda mnogo lep posti. Ja sam bila pri neku noći, vam oni poslužete rolnici kaže gažu, ovo je med i silosa, jaka. Meni Silosa, ne ja znaju kona bar da Ja jedna od ljudi iz Silosa. Tako da su oni snimali tu taj dokumentarac o... Pa i da ti malo objasne šta je. Da, da, kao, šta je točno Meni šta Silosa. Šta su Silosi? O, e da, ćemo, to će sledeći pod ured. I, ove, I Ivan je, to je emisija koja se zove Zero i Chef, Ivan je bio host Belgrada, 45 minute emisija, ali nije bio fokus samo na njemu, nego na svim tim nekim različitim projektima koji se odvijaju na teritoriju Belgrada i Srbije. I gostuvali smo i mi, i momčel Antunijević, nova iskra sa njihovim projektom, to jeste Econaut. Išli su u Zasavicu rezervati. Jedna prelepa, je, mislim, ako niste pogledali, ja stvarno iskreno je preporučujem. Jer kad sam je pogledala, u stvari onaj moj cilj koji sam žela da postignem, svi su u tom cilju učestvovali. Nekako smo stvarno predstavili naš grad i našu zemlju kroz jedan potpuno novu jednu prizmu. I ja sam je slala, ono, mojim ljudima po inostranstvu i svi su mi na kraju rekli e, ja baš želim da dođem i da ovo sve vidim u živo. Tako da, ove, i onda su se ti ljudi pojavili. Ove, videli su naprimer, na preko HBO-a i kažu, videli smo i oduševili smo se i bili smo vazovno, ono, okej, okay, sad je trenutak i ovako smo čuli da beogled ima dobro noćni život, noćnu scenu, treba da vidimo, ali došli smo zbog tog. Te trenutke, a ja kao, sad i dalje moj mozak ne može, ja sam, mislim, je to je meni, na primet, to je jedna od stvari koje smo premašili. Mi smo mi rekli da u roku od tri godine želimo da silosi postanu internacionalni projekat i da o nama pišu New York Times, Guardian, stavili smo čak i ona, manifestovali smo tačno i, i, i novine i, i kuće koje želimo da stanu iz. I eto, kažem, pojavio se, prvo se pojavio Discovery, pa se pojavio HBO. Ali to je bilo nešto ko roku od tri godine. Oni kad su, ja sam, ja sam moj mozak i oni dalje kažem, da, da, kao, čuli ste, kao, došli ste zbog toga, ali kao, ali, ko vam je rekao kad ste došli ovde? Oni kažu, pa ne, ne, mi smo došli ovde zbog Sijelosa. Ja ih onako gledam, jako, sad, ali i dalje onako ne verujem. Jako, kako mislite došli? Pa kao, pa videli smo HBO i videli smo poslije TikTok i rešili smo da nas Petru se nađe ovde u Beogradu. I do, provedemo vikend u Beogradu zbog toga. I to je onaj trenutak Mislim, koji je podjednako bitan, kao i ta bakica koja kaže da se budi nada kada ugleda taj moral. Ja mislim, da mi nisam dobila nerni slomo, ali najbliže nervno slomo sam bila. Iz najbolje mogućem jer i pozitivne emocije mogu i kako da vas ukanale ponekad. Ja sam blokirala, ja ja sam počela da plačem i nisam mogla da, nisam mogla da dišem od uzbuđenja, zahvalnosti, sreće da sam to doživjela. Jer za mene je to bilo ultimativno ono zbog čega sam ja krenula ovaj projekat to je da kažem meni puno ljudi dolazilo, ja imam toliko prijatelja po inostranosti, ja kad dođu ovde ja imam tačno sve lokacije gde vodim ljude, gde da jedu, šta da vide, šta da čuju i uvek nekako sam željela da imamo što više tih projekata na koje smo ponosni i ti projekti su postojali, to je Festival Supernatural mm -hmm. to je Mixer Mixer House, velika inspiracija, Festival 9 u, u Ciglani, znači ali su uvek bili u nekom domenu exit festivalskom, u muzičkom dijelu ili u nekim su malo tu kokitirali sa dizajnom, sa arhitekturom, ali puno se puto to opet svodilo na taj neki ugostiteljski deo na kraju. I nisu imali onaj, uh, tokom cele godine uh, utice, što meni nedostavio. I ja sam nekako želela, Jer zaista sam verovala u ovaj gradim gradi i, i mislim i odgovorno tvrdim da mi imamo fantastične ljude, neverovatne projekte koji se rade u našoj zemlji, kojih puno nas nije ni svesno, jer oni, puno ljudi ne želi da se eksponira, zato što bilo kakva vrsta eksponiranja u našem društvu ono vodi opet kulturološki šta se hvališ, pod broj jedan, jer meni je dugo, dugo trebalo da naučim da je da okej okay, pohvaliti se, jer ja stvarno radim
1: Ozbino. A posledno kada radiš nešto u što veruješ. U što veruješ da, da, da. i
0: vrlo sam ponosna na plodove svog rade. Ja puno mi je bilo potrebno da mogu da kažem za sebe da sam matice. U početku kad su me oni tako zaista, joo nemoj tako neko da te čuje, znaš šta, neću da ljudi pomisle, sada sam ja tu neka kraljica, matica, kao ne, nema veze s tim, ono. matica kao što sam rekla, pumpa život ceo dan i ni malo joj nije lako u ulozi u kojoj se nalazi
1: ali dobro, izlaziš na kraj s tim. I te, pa izlazim, ali zahvaljujući,
0: kažem, svim tim ljudima koji su podaška, samostalno, da, da rekla sam sistem, te ubeđu u to da ti kao pojedinac ne možeš da menjaš, možeš da budeš inicijator promjena. Mm -hmm. I, te, I to je od trenutka kad se provodiš ujutru, kako ćeš odlučiti da, se, mm -hmm. da komuniciraš sa svojim sugrađanima, da li ćeš da, od ljudi koji rade u tvoj prodavnici da kažeš dobar dan, Izvolite, hvala da se nasmeš, da nekome ulepšaš dan, da ga prepoznaš do toga kako ćeš u nekoj konfliktnoj situaciji da budeš možda onaj glas razuma koji će izvući stvar na, mm. na bolje. Ali je, ti možeš da budeš inicijator, ali da bi takve vrste projekata, osvešćivanja jednog... Um, kultura, umetnosti, zaštite životnosti, da bi mi da da im obrzovali naši ljudi, da bi ih, da isto kažemo, svestili, jer u, iz mog iskustva stvarno tvrdim da već, u većini slučajeva je to samo osvešćivanje. Da ljudi imaju u sebi, mi svi znamo na kraju, da šta je dobro, šta je loš. To je negde utkano unutar našeg DNK. Ne može niko... Znamo da je krađa loš. I sad, okej, okay, neko prolazi, neko je okej okay da živi sa time, neko ne veruje... Da to što radi može da ima uticaj na njegove sutra, uh, sutra na njegovu decu, ja verujem da i tekako može. I mi imamo jednu lepu ličenicu koja se koristi da unucima ima trnu zubi od kiselog grožđa koje preci jedu. I to se stvarno događa. Tako da... Um,
1: Ovo što, sve sve što si ispričala me zapravo divno uvodi u poslednje pitanje a, koje bih imao za krajove naše današnje bogate razmene. I puno da, i, tema koje,
0: ja se izvinjam nisam završila, ali eto, morate doći u
1: silu se, pa da na licu mesta vidite. Da, mislim da zajivista dobar deo ovih tema jeste da se da dožive. Zaista je neophodno da se dožive, da. Da ljudi dođu tamo, ali sad evo, slušajući te, dok pričaš o svemu o ovome i evidentno je da uložaš ogromnu količinu energije da, da odrižiš sve to i da manifestuješ. I ljubavi.
0: I ljubavi. Ljubavi, puno ljubavi. Da,
1: primarno, pa mislim energija pre svega u formi ljubavi. Yes um, Kako izgleda život Anastasije van silosa? Znači, kada napustiš malo ovaj, okrilje te svoje košnice kreativnosti, odnosno, šta su, šta su te neke stvari kojima ispunjavaš? Da, neka iskustva ili neki, da kažem, aktivnosti ili šta već što te, što te puni da ti kasnije možeš toliko energije da kanališaš u same silose? Pa,
0: nekada kad sam krenula da radim, verovala sam da... Čak sam mi koristila tu rečenicu puno puta, čujem ja, da, znaš, ali u poslu ja sam ovakva, ovakav sam ovaj. I to je neminoveno, zato što mi kad mladi ulazimo, ja sam jako rano počela da radim, i kad ulazimo mladi u posao, mi se prilagođujemo opet om nekom sistemu, pravilima, poslovanja, posebno u korporaciji, mislim, ti tu ne možeš da obstaneš kao individua u početku ako se nisi prilagodio. Već je, kad ti postaneš tu neka zvezda i dobiješ neku ekspertizu, ljudi ti gledaju kroz prste i onda si ti taj koji postavlja ta neka pravila i posebno kad dođeš u poziciju, ja sam odliča iz korporacije sa pozicije znači GM-a, znači osobe odgovorne za celu Evropu, za kompletnu operaciju. Um, I ja sam tada onda ukopirala u jednu trenutku, mislim, mi svi danas mi živimo naše poslove. Ako pogledamo realno broj sati koji se koristi na poslu, nekad je bio onaj Osam sati, u modernom vremenu zna da bude više. Mi se neminovno zbližavamo sa tim ljudima sa kojima radimo. Uh, oni postaju naša nova porodica, novi prijatelji. Jako je bitno da radimo stvari koje volimo. I kad radimo stvari koje volimo i u koje verujemo, a posebno kad znamo da te stvari utiču na ljude oko nas i na kvalitet života jednog cijelog društva, onda to stvarno nije posao. Ja, ja ne mogu da posmatram se kao posao. I ne mogu više da podelim taj deo, jer kad se uđu neke godine, to opet iskustvo i razvitak, što je normalni ljudski, on, jung ima one kategorije svoje kako se deli zdrav razvoj jednog pojedinca. I ti negde od posla 35. po toj nekoj njegovom, ovaj, njegovim učenjima, mi svi ulazimo ponovo u pitanje šta ja to radim i na koji način ostavljam i za sebe. Znači, ako se razvijemo kao zdrav pojedinac, neminovno je da dođe do tog pitanja. Jer mi kao deca smo u egu, verujemo da se cijelo sve tvrti oko nas. Nažalost, mnogi ne izađu iz tog verovanja. Možemo da vidim, pune su televizije i novine takvih pojedinaca. Mnogo mi ih je žao, zato što je mnogo lepo biti odrasla jedinka koja mm -hmm. vlada svojim životom, svojim postupcima, stvarima kojima, koje se dešavaju. I onda je ta, jedna, ta, ta linija između mog profesionalnog i mog privatnog se izgubila, zato što sam težila ka tome da ono što govorim, živim i da živim onako kako govorim uh, i to je to ne postoji, a, ok, naravno ja ću možda u, u domenu svojih najbližih dopustiti sebi da opsujem, besi mi se <laughs> mislim i nešto što je kulturološki vrlo specifično za našu sredinu I to neću raditi u javnosti, posebno neću raditi pred decom, kad imamo te letnje kampove, na primjer, srednjoškolce, kad imamo studente, trudiš se da budeš u nekom svom tom najreprezentativnijem delu. Ali mislim da kad se ta linija izgubi, kad mi u svojoj suštini, apsolutno u svim domenima svog života, u svom privatnom odnosu, partnerskom odnosu, prijateljskom odnosu, odnosu sa svojim roditeljima, sa svojim bratom, sa svojim sestrima, komšijama, u svemu se trudimo da budemo što više autentično mi, onda više ne postoji Ana van Silosa i Ana u Silosima, jer Ana su Silosi. Ja sam utkala u se svoj vrednostni sistem, koji opet nije ekskluzivno moj, to je vrednostni sistem. To su teme koje su izašle iz jednog kolektivnog i sistema i koje su... Tu oduvek. ja sam ih samo nekako suzila u nek, nekom polju delovanja na način na koji ja mislim da je dobro. Punim se kroz svoje ljude, kroz moju porodicu prvenstveno i moju datu porodicu. Znači evo kažem, pomenula sam malo pe neki od svojih saradnika, Anja je jedan od mojih najboljih drugajica koju većina ljudi kad ju poznaju, mislila smo sestre, se mi predstavljamo kao sestre i bez koje ja bi mogla zamislim ovoj život u obliku kakav jeste Sjerno. ali šta znači ja sebe smatram ratnikom ja čak na, na mom Instagram profilu čak piše She Warrior zato što sam, jesam ratnica treba biti dovoljno lud i imati ideale i boriti se u današnjem društvu za stvari kao što su obrazovanje, kultura i umetnost zašto život ne se divi ali
1: evo, uspevaš i stvarno Pa ja ne znam koliko ću
0: uspeti, ali znam da ću sigurno umreti u, u pokušajima. Ja ono William Wallace je bio ov, jedan od mojih tih ono istorijski omiljenih likova ratnika. Sve znamo pišlo ovaj Braveheart, ovaj Mel Gibson je jako lepo to predstavio borba za ideale i neodustajanje od toga. Jer šta nam na kraju ostaje? To je moje pitanje uvek. Za, za šta živimo, ako ne za one koji tek treba da dođu? Iako ja nemam svoju decu, i, a imam toliko odgovornost u generacijima koja dolazi, onda pitam svoje prijatelje koji imaju decu, očekaj, ti baš kad imaš svoje dete, šta ostavljaš u tom detetu? Hoćeš se zapitati koliku količinu plastike, smeća, kakve vrednosti, da će moći da dišu čist
1: vazduh, i piju čistu vodu. Ja ste, a sad da kažem, dođite u silu se da otkrije to odgovor, pitanje. Da. Pa
0: ne, ne, ne. Da, o, ne. Baš na pitanje teško, ali na neka druga pitanja o, moguće. Dobro, dođite Kako da se sretnete sa ljudima na... koji dele vaše vrednosti, ako se prepoznate u bilo koje od ovih tema koje sam navela. Ako želite da budete opušteni, odmorni da nađete mesto i za sebe, i za svoju baku, deku, A, za svoju bebu, kuće, mačka ja imam i mačke koje dolaze u rančevima i na uzicama ne znam, nekoj kozicu ako bi doveo ja bi bila jako srećna da je vidim ali ako, ako želite takvu zajednicu gde se pravo svih njenih pojedinaca poštuje pravo na postojanje na drugačije razmišljanje, pravo na ljubav a,
1: onda smo mi pravo mesto za vas Ostasi <laughs> što da kažem Hvalati, hvalati puno puno. Znam Ja se nadam da se ja, ja znam koliko opšina se njemu ono teme su velike. Ali... Da, pa pokrenuli smo ih toliko nada sećemo možda nekoj, u nekoj prilici novoj pričati o nekoj konkretnoj. Ovi možemo to uvek uvek imamo prostora za tako nešto. Ja sam inače kosmički putnike baš i pokrenuo jedno od ambicije je bile upravo to da se da da se ponudi neka alternativna percepcija nečega i vrednosti. Iskreno se nadam da će iz ove naše epizode, pošto smo u njoj dali mnogo, neko moće da izvuče to neko koristi i da, da napravi, da najpre uvidi da stvari mogu da se odviju na neki drugačiji način, čemu se ja uvek najvišće nadam. Za našu
0: nadam. decoli zaista. Da, I za naše, za naše za, decoli, ako mogu samo jednu stvar da dodam, i posebno za, za naše seniora i za naše stare. Jer mm -hmm. predačko nasledđe su takođe da. i naše poštovanje i odnos prema našim odraslima našim roditeljima, našim bakama i dekama, našim komšijama koji su u godinama, jer mislim da od svih ugroženih koje imamo u našoj zemlji danas, stari ljudi stvarno spadaju pod, pod najugroženiji. Just. I neophodno je da ih uvodimo nazad, da im dajemo alternativu dalje od televizije, programa sumnjivog karaktera, raznoraznih serija, sa takođe nekim onako sumenutim tematikama, da ih izvodimo, da budemo ponosni na njih, da, da im pružimo mogućnost da mogu sa nama da dele neke stvari. Silusi su idealno mesto za to. Mi pravimo programe koji su, koji su u fokusu na naše penzionere, gde naši penzioneri mogu da izložu svoju umetnost, svoje radove, gde mogu da dođu, provode vrijeme, da puštamo, imamo događaja na kojima puštamo muziku 60-ih i 70-ih, onako vrlo retro, ovaj, ali je neophodno da, da svi shvatimo da, da ima mesta za sve, ali je ja treba da se poštavamo. Od malog deteta, psa, mačke, biljaka koje nas okružuju, pa do svih naših starih ljudi da ćemo bi
1: završio. Sjajan. Hvala ti puno. Ne mogu reći jednom, hvala svima vama što ste sa nama do kraja ove epizode. Dođite u Silos, ljudi, šta da vam kažem? Svi su dobrodošli. Sve. Upravo. Svi ljudi ovog... dobrovolji otvaraju srce. Ja ću staviti sve relevantne linkove iz našeg današnjeg razgovora opis ispod ovog videa, tako da će svi dodatno moći da se informišu u vezi svega što je relevantno za našu današnju razmenu. Sad da vam kažem, uživajte i vidimo se ponovo uskoro neke novih epizoda kosmičkih putnika, vrlo verovatno možda Ćao. I neodustajanje od toga,
0: jer šta nam na kraju ostaje? To je moje pitanje uvek. Ono. Za, za šta živimo, ako ne za one koji tek treba da dođu? Iako ja nemam svoju decu, i, a imam toliko odgovornost u generacijima koja dolazi, onda pitam svoje prijatelje koji imaju decu, očekaj, ti baš kad imaš svoje dete, šta ostaješ tom detetu? Hoćeš se zapitati koliko količinu plastike, smeća, kakve vrednosti, Da li će moći da dišu
1: čist vazduh? i piju čistu vodu. Ja ste, a sad da kažem, dođite u silu se da otkrije to odgovor, pitanje. Da. Pa ne, ne, ne,
0: da, Ovo... ne. baš na pitanje teško, ali na neka druga pitanja <laughs> Dobro, moguće. Jeste. Dođite Kako da se sretnete sa ljudima na... koji dele vaše vrednosti, ako se prepoznate u bilo koje od ovih tema koje sam navela, ako želite da budete opušteni, odmorni da nađete mesto i za sebe, i za svoju baku, deku, A, za svoju bebu, kuće, mačka ja imam i mačke koje dolaze u rančevima i na uzicama ne znam, nekoj kozicu ako bi doveo ja bi bila jako srećna da je vidim ali ako, ako želite takvu zajednicu gde se pravo svih njenih pojedinaca poštuje pravo na postojanje na drugačije razmišljanje, pravo na ljubav a, onda smo mi pravo mesto za vas
1: Ostasi <laughs> što da kažem Hvalati, hvalati puno puno. Znam Ja se nadam da se ja, ja znam koliko opšina se njemu ono teme su velike. Ali... Da, pa pokrenuli smo ih toliko nada sećemo možda nekoj, u nekoj prilici novoj pričati o nekoj konkretnoj. Ovi možemo to uvek, uvek imamo prostora za tako nešto. Ja sam inače kosmički putnike baš i pokrenuo, jedna od ambicije je bile upravo to da se da da se ponudi neka alternativna percepcija nečega i vrednosti. Iskreno se nadam da će iz ove naše epizode, pošto smo u njoj dali mnogo, neko moće da izvuče to neko koristi i da, da napravi, da najpre uvidi da stvari mogu da se odviju na neki drugačiji način, čemu se ja uvek najvišću nadam. Za našu nadam. decoli zaista.
0: Da, I za naše, za naše decoli, ako mogu samo jednu stvar da dodam, i posebno za, za naše seniora i za naše stare. Jer mm -hmm. predočko nasledđe su takođe da. i naše poštovanje i odnos prema našim odraslima našim roditeljima, našim bakama i dekama, našim komšijama koji su u godinama, jer mislim da od svih ugroženih koje imamo u našoj zemlji danas, stari ljudi stvarno spadaju pod, pod najugroženiji. Just. I neophodno je da ih uvodimo nazad, da im dajemo alternativu dalje od televizije, programa sumnjivog karaktera, raznoraznih serija, sa takođe nekim onako sumenutim tematikama, da ih izvodimo, da budemo ponosni na njih, da, da im pružimo mogućnost da mogu sa nama da dele neke stvari. Silusi su idealno mesto za to. Mi pravimo programe koji su, koji su u fokusu na naše penzionere, gde naši penzioneri mogu da izložu svoju umetnost, svoje radove, gde mogu da dođu, provode vrijeme, da puštamo, imamo događaja na kojima puštamo muziku 60-ih i 70-ih, onako vrlo retro, ovaj, ali je neophodno da, da svi shvatimo da, da ima mesta za sve, ali je ja treba da se poštujemo. Od malog deteta, psa, mačke, biljaka koje nas okružuju, pa do svih naših starih ljudi da se mi beg
1: završio. Sjajan. Hvala ti puno. Neću reći jednom, hvala svima vama što ste sa nama do kraja ove epizode. Dođite u Silose, ljudi, šta da vam kažem? Svi su dobrodošli. Sve. Upravo. Svi ljudi ovog... dobrovolji otvaraju srca. Ja ću staviti sve relevantne linkove iz našeg današnjeg razgovora opis ispod ovog videa, tako da će svi dodatno moći da se informišu u vezi svega što je relevantno za našu današnju razmenu. Sad da vam kažem, uživajte i vidimo se ponovo uskoro neke novih epizoda Kosmičkih putnika, vrlo verovatno možda Ćao! Uževajte i vidimo se ponovo skoro od neke novih epizoda kosmičkih putnika, vrlo vjerovatno možda i u silosima.